0: Ihr was hört gleich den neuen <lacht> <lacht> was in dieser
1: Folge passieren wird.
0: Wir reden und heute das über Spider-Wars into the Spider-Universe.
1: <lacht> Wir haben mal wieder einen Gast dabei und nerden ein bisschen ab über, genau, Spider-Man, das MCU und alles, was drumherum passiert eben. Und es geht um Synchronisation. Hast du gerade ja, geschnipst? Nicht. Ja. Nice. Geiler Effekt. <lacht> Viel Spaß. Tschüss. Neue... Neue Helden. mit Jorik und Andi. <lacht> ich habe auch immer noch nicht ähm, Into the Spider-Verse gesehen.
0: Ja, wenn wir den dann beide mal geschaut da haben, da ist der da und vor, oder? Ja, da können wir ja. dann auch gerne mal eine Folge drüber machen. Wir hatten jetzt den Anfang geschaut, meine Freundin und ich, waren dann aber zu müde, da haben wir entschlossen, den dann nochmal richtig zu schauen. Ja. Bevor ähm, ja. man dann einschläft, aber bisher kann ich sagen, der Animationsstil gefällt mir sehr. Aber das konnte ich auch schon anhand des Trailers sagen, von daher...
1: Ja, der hat noch Oscar, Oscar gewonnen. zum Beispiel. Ja,
0: ist auch schon sehr cool. Ich freue mich drauf. Ein guter Freund von uns beiden weiß, den Film mir auch sehr zu schätzen. Echt, ja. Der, unser Hamburger Freund.
1: Ja, ja. Und da vertraue ich ja, auch auf man die Mann.
0: Kann man mal ein Name-Tropping hier machen an der Stelle. Jetzt kennt ihr sogar seine Stadt, in der er lebt. Oh. Könnt, ihr, könnt ihr mal weiter recherchieren.
1: Ja, genau, ja. Der wollte auch mal im Podcast dabei sein. Wir haben uns auch immer noch nicht auf ein Thema geeinigt, vielleicht einfach der Film.
0: Vielleicht tatsächlich einfach der Film. Ja, wir werden Oder sehen.
1: Ja, dann bist du jetzt offiziell eingeladen, er hört ja jede Folge.
0: Boah, Nicht schlecht, dann gehen natürlich auch mal wieder Grüße ich glaub, raus. Ich glaube
1: nicht, ich glaube leider <lacht> nicht. Ja, ich hab's es eben gehört, das war ein Ausschnitt aus Folge 49, aus dem Monat Juni, glaube ich. Und jetzt hat es ein paar Monate gedauert und das ist soweit. Wir begrüßen unseren nächsten Gast in diesem Podcast. Andi, bist du aufgeregt?
0: Ich bin ziemlich aufgeregt, ja. Es wird wieder eine besondere Folge mit einem Gast. Da schwingt immer noch mal ganz andere Stimmung mit.
1: Ja, es ist was anderes. Es ist ja eigentlich erst der zweite Gast, so richtig, in diesem Podcast. Genau. Und dieser Gast heißt Leon und kann sich gerade mal kurz selbst vorstellen. Hallo, Leon.
2: Moin, moin. Jo.
1: Wieso bist du, wieso bist du in diesem Film Podcast?
2: Also... Man kann es, glaube ich, auch schon mal so sagen. Ich wurde schon ein paar Mal erwähnt, allerdings unter anderem Namen. Ich bin der Das stimmt. der, Jens, so der in Hamburg Rück,
1: wohnt. In diesem, Genau, in dieser Rückblende eben.
2: Ach so, ja.
1: Da, hat man, da ich auch, ja, wurdest du auch nicht Leon genannt, aber Leon ist dein bürgerlicher Name.
2: Exakt. Jens ist auch nicht mein Künstlername. Das ist ein, noch nicht. Noch nicht. Das ist ein Spitzname, der sich irgendwann mal etabliert hat. Ich wohne in Hamburg, das ist eine meiner größten Qualitäten.
3: <lacht>
2: und ja, ich kenne mich auch ein bisschen mit Filmen aus, wenn man das, also ich interessiere mich auf jeden Fall sehr für Filme und wenn ich das so behaupten kann, habe ich Jorek an das Marvel Ding rangebracht. Ja, das stimmt nicht ganz. Zusammen Was mit dir, dann über? natürlich. Ja, gut.
1: Nee, das stimmt, also, Ja, ich weiß es gar nicht, aber, Also ja, das stimmt, ich habe den ersten MCU Film so richtig bewusst mit dir zusammen geguckt, zwar Iron Man Wonder nee. <lacht> <Das war lacht> Woman Wonder, Wonder Woman
2: <lacht> Guter alter Marvel-Film, man kennt ihn. <lacht> Captain
1: Marvel war das?
2: Ja, Captain Marvel vor kurzem, aber wir haben irgendwann mal vor Jahren, so. da war Iron Man ja. 3 oder so gerade im Kino, da waren wir mit unserer ganzen Crew unterwegs und waren im guten Al Cinemax Darmstadt, als es noch ein Cinemax war. Wart ihr nicht auch zusammen in Ant-Man?
1: In Ant-Man waren wir damals auch zusammen. Ja, also ich habe ja immer mal auch MCU-Filme geguckt. Jetzt gucke ich gerade mal. Ich habe aber den ersten MCU-Film im Kino, habe ich glaube ich, mit Iron Man gesehen einfach, noch bevor wir uns alle kannten. Setz so der war früh? 2008. Nicht
0: schlecht, Jorik. Da war ich noch ja. nicht im Kino, im ersten Iron Man. Nee, ich auch Was nicht. war euer
2: erster MCU-Film im Kino?
0: Oh, Im Kino war es bei mir tatsächlich der erste
2: Avengers. Krass,
0: Oder ein guter Einstieg eigentlich. in America. Ich überlege gerade.
2: Also ich weiß, dass ich die Captain America-Filme erst ziemlich spät tatsächlich geguckt habe, weil mich das nie wirklich so gecatcht hat. Aber mhm. erst mhm. nach Avengers 1 hat es mich dann richtig gecatcht und dann musste ich die auf jeden Fall noch mal nachgucken. Mhm. Ja, aber ich glaube tatsächlich auch entweder Avengers oder Iron Man 2 oder so. Also auf jeden Fall nicht Incredible Hulk. Nee, <lacht> nee das habe ich
1: auch nicht gesehen. <lacht> Ja, aber es stimmt schon, also damals, als wir dann im, was war das, Mai 2019, wann war Captain Marvel irgendwie sowas rum? Ja. Oder März 2019 äh, in Captain Marvel, war das war dann auch gleichzeitig die Zeit, wo ich angefangen habe oder beschlossen habe, ich will das MCU mir mal komplett anschauen, in Vorbereitung auf Endgame, woraus dann, wie wir alle wissen, dieser Podcast auch entstanden ist erst. <lacht> also es hängt
0: alles zusammen. Es hängt alles zusammen, Leon, du bist ein großer Teil unserer Geschichte. Ja, wir sind
2: quasi auch ein vernetztes MCU. Genau. Es <lacht> nennt sich das echte Leben. Wow. Das hängt alles genau. zusammen.
1: Und es soll eben in diesem Podcast heute um Spider-Man gehen. Spider-Man uh, Into the Spider-Verse oder auch im Deutschen Spider-Man A New Universe. Was ja, ein einer dieser tollen
0: Filme, wo man den englischen Namen im Deutschen nochmal durch einen anderen englischen Namen ausgetauscht hat. Vollkommen zurecht. Richtig
1: clever <lacht> <immer>. <lacht> Und ich weiß nicht genau, wie wir eben in diesem Rück in dieser Rückblende eben aus Folge 49 oder 48, was das war, gehört haben. Äh, Leon, bist du großer Fan von diesem Film irgendwie und das äh, hatte ich so abgespeichert. Und da haben wir gesagt, ja komm, dann darfst du auch mal mitmachen. Endlich. <lacht> Im Podcast.
2: Naja, also bei dem Film damals, ihr so wie ich das mitbekommen habe, habt ihr den ja jetzt erst vor kurzem nachgeholt. Heute Morgen. Ah ja, entspannt. <lacht>
0: ich habe ihn so vor einem halben Jahr geschaut und dann heute Morgen auch nochmal.
2: Okay, er kam ja heute 2018 Mittag. raus und ich weiß, dass ich damals also krass begeistert war von dem Trailer allein schon und von der Tatsache, dass Post Malone hier den Song mit, wie heißt der andere, Sunflower halt, ich weiß gar nicht, Mhm. Irgendwas okay, stimmt, da
1: noch und Ich habe den Song, also ich habe die Stimme erkannt, als ich den Film heute Morgen geguckt habe, aber ich kann es nicht zuordnen.
2: Ja, da gibt es ja dieses ganze komplette Musikvideo zu, was ja. vor dem Film rauskam und da war ich schon so allein der Animationsstil, wie das Ganze aufgemacht ist und das endlich mal äh, in einem Kinofilm oder ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich MCU tatsächlich ist, ob man das so nennen darf. Ähm, aber das in einem großen Film? Nee, ist auf jeden Fall nicht MCU. Aber. Ja. Oder vielleicht noch? Ne?
0: Das ist die Frage, weiß, ob es vielleicht noch MCU. noch MCU wird. Ja. Muss Doctor Strange erwarten.
2: Ja. Genau. Also okay. das, ja, das hat mich einfach total mitgerissen und dass äh, Miles Morales endlich mal äh, in einem Film repräsentiert wird.
1: Das heißt, du kanntest den schon vorher auch?
2: Dass es Miles Morales gibt? Ja, absolut. Ja. Weil ich auch so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht auch schon fast ein bisschen zu Meta, aber es gab ja schon viele ja, Fans, die sich das gewünscht haben, dass Miles Morales mal umgesetzt wird. Äh, wo ich auch noch so in Erinnerung habe, dass es tatsächlich in Community teilweise Anspielungen darauf gab, weil sich die ganze Fan-Community <lacht> <lacht> ähm, gewünscht hat, dass Donald Glover Miles Morales irgendwann mal umsetzen muss, weil der so perfekt darauf passt. Da kann ich ja gleich als, mal zu als meinem Als Darsteller
1: oder als Regisseur? <lacht> als Darsteller.
2: <lacht> als, als, als Darsteller, exakt.
1: Ja, der hat ja auch Regiesachen gemacht schon und geschrieben. Ja, und aber
2: so. er als Schauspieler, seine, als sein Charakter, ja. sein Humor und sein Aussehen ja. passen halt einfach irgendwie perfekt auf die, die Comic. Kann ich kann an
0: der Stelle mal zu meinem Donald Glover Trivia.com, den ihr vielleicht schon kennt, aber vielleicht auch noch nicht im Zusammenhang mit Spider-Man The New Universe. Und zwar gibt es da ja auch die Figur Wollen von... Wollen uns darauf
1: einigen, das ganze Spider-Man Into the Spider-Verse zu nennen? Ja, <lacht> können bitte. Wir auch machen. bitte. Ja.
0: <lacht> also, Into the Spider-Verse, ne? Spielt ja dann mhm. auch der Onkel von Miles Morales, Morales eine Rolle. Und der kommt ja auch schon vor in Spider-Man Homecoming. Gespielt mhm. von Donald Glover in dem Fall.
1: Ah, Exakt. Aber bei Spider-Verse gesprochen von Marshall Ali. Genau. Aber im MCU
0: gespielt von Donald Glover. Und wenn man in Spider-Man Into the Spider-Verse <lacht> bei Minute 9. Okay,
2: das sollte Leon erzählen, dann darfst du das als Kraft jetzt auch mal erzählen und ich halte mich da zurück. Also, das, das war auch einer der Punkte, wir haben gerade in der Vorbesprechung kurz einmal genannt, dass wir beide einen Punkt haben, der extrem krass überraschend und versteckt ist, der einem nicht auffällt, wenn man den Film guckt genau. und wir wollten es uns nicht spoilern, natürlich selbst gegenseitig in der Vorbesprechung und jetzt haben wir denselben Punkt Sehr schön. und ich bin mir ziemlich sicher, was Andi sagen wollte, ist, dass... Ich weiß jetzt nicht, du meintest Minute 9 Genau, Minute neun und 40 Sekunden. Alles klar. <lacht> also exakt dahin spulen. Das ist die Szene, wo Miles zum mal ersten Mal zu seinem Onkel geht. Und da klettert er ja so durchs Fenster rein über die Feuertreppe. Und sein Onkel steht in der Küche oder so und macht sich da irgendwas. Und man sieht aus der Perspektive im Hintergrund Miles in das Fenster reinkrabbeln. Aber man sieht auch einen Fernseher. Und auf dem Fernseher ist die vercomicte Version ähm, eines Intros von Community, wo Donald Glover als Anspielung darauf ähm, einen Spider-Man-Anzug trägt in diesem Intro. einfach so ein geniales Easter Egg. Ah, echt, das wirklich. Ist so ich ich habe auch gestern mit meiner Freundin nochmal den Film geguckt und da ist es mir tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen. Vorher habe ich da nie drauf geachtet. Und als ich das gesehen ja. habe, war ich echt so, warte mal, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass sie das über so viele Ebenen jetzt quasi wieder da einbauen. Das ist extrem Das ist, halt so, Meter. Das ja. ist so
0: cool. Ja, mir ist es tatsächlich gar nicht selbst aufgefallen. Mein guter Freund Marvel-Max, der hier auch schon öfter mal Anklang gefunden yes. hat, der hat mich darauf hingewiesen. Und endlich geht es halt im drin. Zusammenhang mit Marvel-Max auch mal um eine Marvel-Sache. Weil meistens, wenn ich von Marvel Max erzähle, hat die Sache irgendwas mit DC zu tun.
2: Ja. <lacht> Wie der Name auch anmuten lässt. Genau. <lacht> also ja, aber
0: das ist halt ein sehr, sehr cooles Easter Egg.
2: Man, man
1: kann sich jetzt als Zuhörer und Zuhörerin schon mal darauf einstellen, dass ich relativ wenig zu sagen habe in diesem Podcast, weil ich einfach nicht, gar nicht so drin bin in äh, dieser ganzen Spider-Man-Nummer generell nicht. Und auch nicht so viel Trivia habe und sowas. Aber ich kann ja vielleicht ein bisschen Ob Objektive, objektiv. Objektiver. Objektiver? Ist das richtig? Klingt gerade seltsam.
0: Ja, müsste um. richtig sein. Kommt drauf an, was du als nächstes noch sagst.
1: Was ich gerade interessant finde, ich bin gerade bei Netflix und habe da, also wer Spider-Man äh, Into the Spider-Verse noch nicht gesehen hat, ich habe äh, mir die Blu-ray zwar geholt und dann ist eine Woche später keinmal auf Netflix. Aber ja, ist auch ganz nicht verkehrt, die Blu-ray von dem Film zu haben. Ähm, da sehe ich jetzt ja auch Spider-Man Homecoming und da ist irgendwie das Vorschaubild bei Netflix schwarz-weiß. Sieht sehr abgefahren aus. Genau, ja, aber lass uns noch mal so ein bisschen zurückrudern, bevor wir über diesen Film reden. Ich habe nämlich noch ein bisschen was zu sagen. Wir haben ja über Queen's Gambit letzte Woche gesehen. Äh, Leon, du hast gesagt, du hast ihn nicht geguckt, ne, die Serie?
2: Nee, noch nicht. ist äh,
1: kann ich jedem nur ans Herz legen. Und die geht halt extrem durch die Decke. Die hat irgendwie extrem viele Rekorde gebrochen jetzt auf Netflix, was irgendwie vielleicht eine Erwähnung wert wäre. Also hat irgendwie War irgendwie in 93 Ländern unter den top 10 auf Netflix, in 60 davon, auf der Nummer 1, geht ganz schön ab und ich muss auch sagen, ich habe seitdem, wir haben ja letztes, letzte Woche, letztes Mal schon ein bisschen über Schach geredet und ich bin jetzt voll in diesem Schachding drin, ich weiß nicht, Andi, wie es dir geht, aber ich gucke mir mittlerweile wirklich so Schachvideos an und für mich ist so ein komplett neues, so ein komplett neues Gebiet hat sich eröffnet, auch von so Schachstreamerinnen habe ich irgendwie gestern dann entdeckt und, und so Leute, die also so voll abnörden auch. Und ich gucke mir auch diese Videos an und verstehe auch nicht alles natürlich, aber es ist trotzdem irgendwie interessant. Ja, geht mega ab, Chess gerade. Ja, und Schach hat
0: irgendwie sein Comeback, aber schon vor der Serie auch. Und jetzt dadurch ja. natürlich nochmal verstärkt.
1: Ja, ich glaube, jetzt geht es halt so richtig ab. Da ja, sieht man ja auch mal wieder.
0: die kamen auch schon im Sommer auf irgendwie dieses Jahr. Das ging mhm. ohnehin, hat das die Runde gemacht, das Spiel.
2: Ist auch ein cooles Spiel, Schach. Da sieht man auch mal wieder, wie stark die Medien dann doch irgendwie die Gesellschaft beeinflussen bei sowas. Ja. Allein ich so einen Trend mal. wieder so zu boosten. Und an der Tatsache, dass du, den ich echt nicht für jemanden gehalten hätte, der sich für Schach interessieren könnte überhaupt, jetzt anfängt, Schachstreamer zu gucken. Das ist sehr absurd, finde ich. Ja,
1: ich bin ja so ein Fan von Brettspielen ja, von so Brettspielen Spiel auf Backgammon irgendwie ganz gerne, So diese gediegenen Spiele sind halt irgendwie geil. Wobei, wenn man die sich diese Schachprofis anguckt, da ist nichts gediegen. Also, wenn die in so, einem, in so einem Wettbewerb sind und dann teilweise irgendwie nur noch so eine Minute auf der Uhr haben und so extrem schnell spielen, ist krass. Also, das ist einfach nicht <lacht> verständlich für einen normalsterblichen. <lacht> ähm, ich sehe es krass. Das, also, Rekord waren 62 Millionen Haushalte in, im ersten Monat äh, haben die Serie geschaut.
0: Da kann man ja sagen, und. haben wir mit unserem Podcast auch maßgeblich dazu beigetragen, nach all unserem Lob, dass die Serie da so prominent durch die Decke gegangen ist.
1: Selbstverständlich, ja. Und da hast du ja, Leon, mir dann auch gesagt, weil wir hatten ja dann über äh, Frank Scott geredet. Nee, Scott Frank heißt er. Und der hat ja auch die Serie, jetzt habe ich gerade vergessen, wie sie heißt. Du hast du, du meintest dann äh, jedenfalls, dass du die Godless. auch gesehen hast und gut fandest.
2: Genau, ja. Ja, absolut. Die ist ja auch jetzt schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht mehr, wann die rauskam. Aber ich weiß, ja, genau. dass ich, ich die extrem, Gerade 17. Ja, extrem verschlungen habe. Also habe ich innerhalb von zwei Tagen durchgeguckt oder so, obwohl die Folgen ja auch eine Stunde lang sind. Und ich meine, die hat acht bis zehn Folgen. Und sieben. Ja, okay.
1: Ja. Sehe ich Sieben ja. Siebeneinhalb Stunden insgesamt.
2: Ja, ist auf ich... Netflix verfügbar.
1: Ja, ist eine Netflix-Serie. Ja.
2: Ja. Und ich weiß auch noch, ich habe die dann meinen Eltern gezeigt und die haben die auch an zwei Abenden durchgeguckt. <lacht> Weil sie das auch ja. so mitreißend, also weil das einfach einen so packt und das so spannend ist, und weil jede Folge auf einem ja schon Cliffhanger endet, aber auch nicht einem schlimmen Cliffhanger, mhm. sondern nicht dieses, wo einem wirklich Informationen vorenthalten wird, sondern es endet schon irgendwie, dass du eigentlich zufrieden wärst nach dieser Folge, aber du willst dann auch einfach wissen, wie es weitergeht. Das ist heißt, so ja. im Kontrast zu diesen fiesen Cliffhängern, wo man mhm. wo einfach so der Cut ist und dann heißt es, yo. Mehr seht ihr dann in der nächsten Folge.
1: Das war aber bei Queen's Gambit, fand ich auch so, dass man einfach wissen wollte, wie die Story weitergeht. Und das ist halt auch so ein bisschen der Vorteil von diesen Miniserien, ja. dass es halt einfach äh, viel, also ein bisschen mehr erzählen kann als ein Film, aber es ist jetzt nicht wie in einer Serie, halt, wo du jetzt, keine Ahnung, 10, 12 Folgen hast oder früher auch mal so 20 Folgen pro Staffel. Und, ja,
2: und mehrere Staffeln ja meistens auch. Genau. Ja, genau. Da muss man nicht so von Anfang an direkt super viel committen. Man muss mehr committen als zu einem Film aber weniger als zu, wenn man jetzt sagt, hey, ich fange jetzt mal an, How I Met Your Mother durchzugucken.
1: Ja, wobei das ist ein anderes hitcom Ja, okay.
2: Aber mit einer durchgehenden aber Handlung. Oh,
3: ja, richtig.
1: okay, aber ich glaube irgendwie, oder Lost oder was, keine Ahnung, dann glaube ich. Ja. Ja, man, man ja, also Godless hat immerhin auch äh, irgendwie drei Emmys gewonnen, hat eine 8,3-Wertung, ist vielleicht auch was für einen Podcast mal. Ja, äh, können wir mal ein Monaten. Auge drauf lassen ja, auf, auf genau. Godless. Ja, und was mir noch aufgefallen ist zu Queen's Gambit, oder was ich dann, ich habe dann so ein bisschen informiert, das wurde ja zu großen Teilen in Berlin gedreht, was ich ganz interessant fand. Was halt irgendwie auch so logisch ist, wenn man so überlegt, da hat diese Location, die halt irgendwo innen spielen, also die ganzen Hotellobbys und so, auch dieses Waisenhaus ist einfach so ein Berliner Schloss, also außerhalb von Berlin, aber so da. Aber was ich dann krass fand, zum Beispiel diese ähm, Szenen, die in Moskau spielen, die spielen halt auch einfach, ich glaube, die heißt Karl-Marx-Allee in Berlin, das ist halt ja, so Sowjetbauten, die da entstehen. Halt und irgendwie ist es ja logisch, dass man das dann da auch gut drehen kann, aber finde ich irgendwie abgefahren. Ja,
3: das ist spannend so auf jeden Fall.
0: Haben ja schon festgestellt in im Podcast, dass das Production Design unter ja, der Leitung von den Deutschen entstanden ist im Podcast. Ja, und Kostüm ja Kostüme auch. Ja, genau. jetzt
1: ergibt das auch alles
0: Sinn. Aber Uli Hanig war der ah, ja. das Production Design verantwortete. Ja, da schließt sich wieder der Kreis.
1: Wir schließen hier so diverse Kreise. Wir heute. schließen viele Kreise. Er sieht
0: das nur auf ganz ausgewählten Bildern aus wie Matthew
1: Perry. <lacht> genau. Und Kostümdesign war Gabriele Binder. Die hat aber interessanterweise nur sechs Episoden gemacht und nicht sieben, wie ja. die Serie hat. Ja, weil okay, in, in der letzten Folge sind alle nackt. Aber <lacht>
0: Ja, hat man es nicht
1: gebraucht, gab
0: es kein Kostüm.
1: Ja, so viel noch zu Queen's Gambit. Ansonsten ist bei mir nicht so viel passiert die Woche. Ich habe angefangen, Gravity, Gravity Falls zu gucken.
0: Ah, sehr schön. Okay. Bei welcher Folge bist du?
1: Ich habe zwei Folgen nur ah,
0: okay Wie gefällt es dir?
1: Mm, ich weiß noch nicht ganz, aber ich, schon lustig irgendwie.
3: Mhm.
2: Leon, hast du Gravity Falls geschaut? Tatsächlich noch nicht, obwohl ich sehr viel Gutes gehört habe immer.
0: Ja, ich kann es auch nur
1: empfehlen. Also
0: es ist auch, zwei Staffeln sind das ja... Und die erzählen dann irgendwann auch eine zusammenhängende Handlung. Also du kannst die Folgen auch so okay. ein bisschen für sich schauen. Aber ja, so gerade wenn es dann am Ende von Staffel 1 geht, hängt dann immer mehr zusammen. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also es ist irgendwie ja eigentlich primär auch eine Kinderserie, aber die halt auch sehr gut von irgendwie Erwachsenen geschaut werden kann. Sehr viel Liebe steckt da drin in der Serie. Habe ich auch ich hab vor halt zwei, drei Wochen mal wieder reingeschaut. Kann man immer mal wieder schauen.
1: Ich fand das halt schon auch unterhaltsam, aber ich habe noch nicht so ganz das Besondere irgendwie jetzt gefunden dran. Ja,
2: das kommt aber noch.
1: Okay, dann gucke ich mal weiter.
2: Also ja. ich habe äh, die Woche, oder okay, vor zwei Wochen, was ich gerade als absurdes Beispiel für Commitment einer Serie gucken genannt habe, habe ich tatsächlich jetzt mal angefangen, How I Met Your Mother von vorne auf Englisch zu gucken. Was? Ja. Nicht verkehrt. <lacht> ja. Habe ich tatsächlich das noch nie. Ich kenne auch jede Folge aber nie im äh, chronologischen Zusammenhang und, wie gesagt, noch nie in Originalfassung. Äh, mhm. ja, ich das auch ich, noch
0: mal was anderes so. Also gerade, was so viele Wortwitze und sowas angeht, <lacht> die dann auch oft mal untergehen im Deutschen. Tut weh, was? Hä? Oder die mit tut weh, was? hör <lacht> Übersetzt werden. <lacht> Aber ich mag auch die deutschen Stimmen. Also ich bin auch so ein bisschen dran gewöhnt. Aber mittlerweile ja. habe ich die Serie so oft auf beiden
2: Sprachen geschaut. Glaub, ja, das, das wusste ich ja von dir auf jeden Fall schon, das hat man auch über die Jahre, die wir uns kennen, immer mal wieder mitbekommen. So. Ähm, deswegen ist es mir auch irgendwie mal wieder eingefallen, deswegen mhm. habe ich daran gedacht, aber wie du auch schon sagst, ich, die deutsche Synchro ist eigentlich top, also ja. ich finde, das gibt sich auch nicht viel, also von, der, von den Stimmen habe ich das oft so, dass ich eine, sei es, also egal wie rum, bin ich jetzt. Ich habe Iron Man oder die ganzen äh, Marvel-Filme meistens auf Deutsch geguckt. Mhm. Und wenn ich jetzt auf einmal Iron Man auf Englisch gucken würde, würde es mir mhm. wahrscheinlich sogar komisch vorkommen. Ja, man weil ist ich halt so, irgendwann so gewöhnt an die Stimmen. Ja, so nostalgisch irgendwie an diese Stimme gewöhnt bin. Ja. Ähm, aber das hatte ich bei How I Met Your Mother tatsächlich gar nicht so sehr, weil die Stimmen sich sehr ähneln, finde ich. Mhm. Ja, haben sie auf jeden Fall gut gemacht so. Oder das ja. Voice-Ecking
1: nicht so gut ist, ist bei Friends. Das stimmt. Wow, <lacht> Friends
0: also das ist wirklich, auf Deutsch finde ich irgendwie schlimm, die Serie. Ja. Aber ich ich das sehen.
1: Ding ist ja auch, andersrum ist es ja viel schlimmer, weil du andersrum ja nicht nur den Effekt hast, dass du andere Stimmen hast, sondern dass du plötzlich Synchro, also wenn du nur, ich gucke ja eigentlich, weil alles, was also auf Englisch ist, nur im O-Ton und wenn du, die Synchros sind ja eigentlich zu 90, 99 Prozent in Deutschland echt gut. Ja. Und wenn man dann einen Film guckt, der synchronisiert ist, ist das im ersten Moment so seltsam, weil du halt eine, eine Stimme über einem Mund hast oder über einem Schauspieler, wo du vielleicht auch weißt, wie er sich anhört. Und das passt halt nicht ganz zusammen. Also ich finde, so, wenn man dann so einen ganzen Film guckt, dann nach ein paar Minuten oder einer halben Stunde oder sowas ist das dann auch nicht mehr so. Aber im ersten Moment ist es schon sehr seltsam, weil es einem so absurd vorkommt, dass man nicht die Stimme vom Schauspieler hört, sondern da redet jetzt jemand drüber.
0: Ja, wobei es so manche Schauspieler gibt, die dann irgendwie auch in meinem Kopf schon so mit ihren deutschen Stimmen irgendwie verschmolzen sind. So wie Manfred Lehmann bei Bruce Willis.
3: Hm. Mhm.
2: Also ich weiß nicht, irgendwie gehört das für mich mittlerweile
0: so zusammen. Ja, das rührt ja auch ich,
2: daher, dass die Leute so lange schon für diese Rolle arbeiten, weil es ja. natürlich genau eben den Effekt hat, wenn du einen Schauspieler siehst in einem Film und den dann siehst in einem anderen Film und der hat auf einmal eine andere Stimme, dann bist du so disconnected. Und
1: Fluch der Karibik. Das stimmt.
2: Spider-Man: A New Universe. Ich sag's gerade bewusst,
0: den deutschen Titel. Weil da wurde die Stimme von Jake Johnson. Ne, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, auf die deutsche Synchronisation mhm. von Spider-Man.
1: Ja, wir habt ihr das jetzt geguckt? Also, Andy ist ja. Wobei das in letzter Zeit auch nicht mehr so ist. Andy guckt ja normalerweise viel auf Deutsch. Ja. Aber in letzter Zeit guckst du auch immer mehr auf Englisch. Ne, ich gucke meistens beides, tatsächlich.
0: Und so auch diesmal wieder. Ich habe den vor einem halben Jahr mit Marvel Max auf Deutsch geguckt
2: und diesmal auf Englisch. Naja. Ah, ja.
1: Wie ist es bei dir, Leon?
2: Ich habe den ungefähr vier oder fünfmal geguckt, aber jetzt zuletzt <lacht> auf Deutsch. Mhm.
1: Ja, ich habe das mit meiner Freundin heute Morgen geguckt und sie meinte halt dann auch, ähm, wir können ja auch auf Deutsch gucken und da meinte ich, naja, es ist ja bei Animationen jetzt nicht, nicht so, dass das egal ist, sondern dass ja meistens äh, erst die Stimmen aufgenommen werden. Und das schon auch ein bisschen passt, also so ein Herschel Ali oder sowas, den man dann auch kennt, den finde ich dann auch schon cool als Stimme. Weil es jetzt in dem Fall äh, nicht so eine Riesenrolle war. Da habe ich dann schon gesagt, nee, ich würde den doch lieber gerne im O-Ton, weil es ist halt einfach irgendwie das Original, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt nicht, wie es immer so ist. Es gibt ja bei manchen Animationsserien ist das, glaube ich, ein bisschen krasser, dass erst die Stimmen aufgenommen werden und dann dazu animiert wird. Ähm. Ja,
0: gibt es auch ganz viele Unterschiede. Es ja. kommt auch irgendwie auf den Animationsstil an, wie sehr die Lippenbewegungen dann auch wirklich dazu passen. So.
1: Ja, ist, ist es nicht sogar bei manchen Sachen mit Motion Capturing auch fürs Gesicht?
0: Ja, einige. Immer mehr auf jeden Fall.
2: Ja, ja vor allem also, bei ja. den 3D-animierten Sachen dann ja größtenteils. Ja, mhm. genau.
0: Ja, wir können ja mal über die Synchronisation sprechen. Oder habt ihr noch was unabhängig zum Spider-Man Into the Spider-Wars?
1: Nee, weil mir irgendwie jetzt auch gerade auffällt, dass die Aufnahmen, die letzte und die jetzige, relativ nah genau beieinander sind. Ich habe nur noch einen James-Bond-Film geguckt, aber dazu dann mehr in meinem James-Bond-Podcast, genau. sonst irgendwann kommen wird. <lacht>
0: auch nur noch die Simpsons geschaut auf Disney+. Plus. Bin jetzt auch gerade dabei, die mal komplett von vorne auf Englisch zu schauen. Habe ich auch noch nie gemacht. Und es ist mir jetzt das erste Mal seit Jahren passiert, dass ich eine Simpsons-Folge gesehen habe, die ich nicht kannte. Das war schon ein krasser Moment. Weil ich dachte, bis Staffel 24 kenne ich jede einzelne Folge, aber eine kannte ich
1: nicht in Staffel 2. Aber das, das fällt dir das dann echt so auf? Weil ich habe manchmal so das Gefühl, also ich gucke ja gerade Modern Family von vorne mhm. und da habe ich ganz oft so das Gefühl, irgendwie so, ich gucke zehn Minuten und denke so, das kenne ich noch nicht, ich kenne das noch nicht. Und dann eine Szene, an die erinnere ich mich irgendwie dann doch, weil ich mir das gar nicht alles irgendwie merken kann. Oder, also klar, bei manchen Folgen weißt du irgendwie direkt, worum es geht, aber ich, ich weiß halt nicht, vielleicht Vergisst man manchmal auch echt Folgen komplett, weil man eh nicht so aufmerksam zugeschaut hat oder so. Ich kann es
0: mir aber nicht vorstellen. Also das hatte ich halt bisher bei noch keiner anderen Simpsons-Folge. Ich Na, bin okay. mir zu 99% sicher, dass ich die noch nicht geschaut habe. Ja, krass. Ja. War eine mittelmäßige Folge. Also für die alten Folgen eher schwach, für die neueren Folgen, die dann eh nachlassen, wäre es eine mittelmäßige gewesen. Okay. Aber war okay. Na, wobei, der B-Plot war sehr stark, der sich auf Ape Simpson, auf den Grandpa konzentriert hat, aber das, was die Familie Simpson, der A-Plot, der war nicht so stark.
1: Gibt es bei Simpsons auch ein C-Plot?
0: Ja, kommt immer drauf, auf die Folge auch drauf an, ne? Manchmal das erleben halt drei Familienmitglieder unterschiedliche Sachen, so. Äh, ja.
1: Klassisches Sitcom-Formel. Ja. Äh, Echt so? Tatsächlich, ja. Ja. Na gut, Spider-Man. Genau. Spider-Man. Wie ist das denn? Hat denn jetzt jeder, jemand von euch den damals im Kino gesehen? Der lief hier nicht so richtig im Kino, oder? Nicht so, also nicht so breit zumindest.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den im Kino gesehen habe. Weil ich halt ja auch diese Anticipation da schon vorher hatte. Mhm. Und da war ich dann auch mit meiner Freundin drin. Ich kann nur leider nicht mehr sagen, ob ich da äh, auf Deutsch drin war oder in dem Savoy-Kino, in dem wir auch Jurek drin waren für das mhm. ähm, für Captain Marvel, die ja nur Oton-Versionen spielen. Was ich eigentlich ganz cool finde, aber ich kann es nicht mehr sagen.
1: Also ich habe ihn auf jeden Fall nicht, ich habe das damals so ein bisschen mitbekommen, aber glaube ich auch erst danach, also er war halt für die Oscars nominiert 2019, hat ja auch äh, bester animierter Film gewonnen. Ich habe den, glaube ich, auch damals in der Oscarwette gewählt. Ähm, aber der war ja, das war jetzt nicht so einer von den Filmen, die dann während die Oscars waren in Deutschland rausgekommen ist. Ich glaube, der war vorher schon draußen. Ja. Und da ich ja mit Spider-Man nichts am Hut habe und damals ja nicht mal das MCU irgendwie verfolgt habe, ist das irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Erstmal.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum ich den damals im Kino verpasst habe. Wahrscheinlich hatte ich da irgendwie andere Dinge im Kopf. 13. Dezember ist der in Deutschland wohl erschien 2018 noch. Ähm um ja, ist irgendwie an mir vorbeigegangen, obwohl ich ja eigentlich ein relativ großer Spider-Man-Fan bin. Aber mir war diese Miles Morales-Sache war mir noch nicht so vertraut. Also mir war schon bewusst, dass es den gibt irgendwie. Ich habe mich auch mal mit ein paar anderen Leuten damals in der Schule dann auch mal immer mal über Spider-Man unterhalten so, und kannte den daher. Ähm, aber ja, für mich war immer Peter Parker so Spider-Man. Und Miles Morales musste mich auch erst überzeugen irgendwie auch mit dem Film. Aber mhm. ob er das geschafft hat, das erfahrt ihr noch von mir <lacht> im Laufe dieser Podcast-Episode. Aber ja, ja, der ist damals an mir vorbeigegangen, der Film.
1: Krass. Also wir können ja mal, also es ist, äh, hat drei Regisseure anscheinend laut IMDb. Bob, Percy, Chatty, Peter Ramsey und Rodney Rothman. Geiler Name. <lacht> und hat ein paar äh, bekannte Stimmen, äh, zum Beispiel Jake Johnson oder Hayley Steinfeld, Herschel Ali. Zoe Kravitz, was ich ganz interessant finde, Nicolas Cage <lacht> spricht, den habe ich nicht erkannt.
0: Genau, Nicolas Cage spricht den Noir-Spider-Man. Ja. Ja. Aber ich finde, man hört schon raus. Also ich wurde halt darauf hingewiesen, dass es Nicolas Cage ist. Als ich den mhm. im Deutschen geschaut habe, hat Marvel Max mich darauf hingewiesen, dass im Englischen Nicolas Cage den spricht. Deswegen habe ich heute besonders darauf geachtet. Und wenn man es weiß, dann hört man es auf jeden Fall. Ja, was ich sagen wollte zu Jake Johnson, der ja den Peter B. parker spricht den man so kennt aus den ursprünglichen Spider-Man-Filmen. Der wird nicht von seinem... Nee, ähm, man
1: kennt Peter A.
2: Parker. Nee, hm? Peter Parker nee. kennt man. Man kennt ja, Peter, man ja Parker. Peter B. Parker. Peter B. Parker ja. kennt man theoretisch nicht. Aber das ist Ach, schon doch. so
0: am erstesten der Peter Parker, der die Zukunftsversion ja, von dem Peter Parker aus den Sam raimi spider man
1: film verkörpert. Wer so. den Film übrigens nicht kennt, äh, ich würde sagen, wir bleiben erstmal spoilerfrei. Genau,
2: wir versuchen es. Ja was ja ziemlich schwer bei dem Film ist eigentlich. Das ist schon schwierig, ja.
1: Naja, ah ja, wenn man geübter Film-Reviewer ist, dann ist das relativ einfach.
2: Was ich ja absolut <lacht> bin.
0: <lacht> Auf jeden Fall wird er von Jack Johnson gesprochen, Peter B. Parker. Und der hat nicht seinen Standard-Synchronsprecher im Deutschen. Tim Knauer spricht den da normalerweise. Und oh, der New ist auch Girl.
1: oft vorgekommen schon im Podcast.
0: Ja, der ist oft vorgekommen, weil ich das immer wieder anspreche, dass ich seine Stimme so aus New Girl gewohnt bin und seine Rolle als Nick Miller wo er von Jake Johnson gespielt wird und dann halt eben von diesem Tim Knauer gesprochen wird. Und ich habe diesen Film auf Deutsch geschaut, hatte den Hinweis bekommen, dass der eigentlich im Englischen von Jake Johnson gesprochen wird und war dann die ganze Zeit genervt, dass er nicht von Tim Knauer gesprochen wird im Deutschen. Obwohl es bei einer animierten Figur gar keinen Unterschied macht, weil das nicht der Schauspieler ist. Aber ja. ich finde, die Stimme hätte sehr gut zu dieser Version von Peter Parker gepasst. Weil diese Version von Peter Parker auch so ein bisschen an Nick Miller aus New Girl erinnert, so. Von seinem Auftreten und seinem Lebensstil her. Und ja, das, das hätte, stimmt. Hätte sehr gut funktioniert. Finde ich schade an der Stelle. Aber gut, das nur so nebenbei.
1: Was ich hier gerade noch sehe, Miss Kalaros, wer auch immer das ist, keine Ahnung, wird gesprochen im, im Original von Natalie Morales. Das ist doch cool,
0: <lacht> Das ist echt ziemlich cool.
1: Und Miles Morales wird übrigens von Sharmake, Sharmake? Moore gesprochen. Habe ich noch nie gehört.
0: nee habe ich vorher auch noch nicht gehört. Im Deutschen aber, da wird er von Marco Eser gesprochen. Und der <lacht> hat auch eine synchro in Spider-Man Far From Home übernommen. Oha. Also heute haue ich die Synchro-Trivia auch raus, ne? Aber ja, diesmal passt halt auch alles sehr gut. Aber er, ähm, ich habe mir Können hier auch. Ich gerne
1: auch mal eine eigene Folge widmen.
0: <lacht> eine schöne Synchro-Folge einfach. Aber mal. die synchronisieren wir. <lacht> die kommt dann auf Englisch raus. Oh Gott. Aber er übernimmt nur eine kleine Synchro-Wolle. Dieser, ähm, die haben ja in Spider-Man Far From Home in der Highschool, diesen kleinen Nachrichtensender. Ah, ja. Und der synchronisiert diesen. Poster von dem Moderator.
1: Der ist allerdings relativ wichtig äh, im MCU später ja noch, dieser Nachrichtensender.
0: Der spielt eine sehr, sehr große Rolle im MCU später.
1: Ja. Hm. Also zumindest bei, ja, ja doch, ich würde sagen äh, in Far From Home beginnt das ja quasi mit dem. Und klärt so die ganze Frage eigentlich relativ schnell, was ist mit Endgame Und so.
2: Ja, das stimmt, das wird dann nochmal nee, wieder weiß, aufgegriffen und dann quasi einmal schnell zusammengefasst. Ja, das stimmt.
1: Ja,
0: ich glaube, das waren aber meine synchro side Facts jetzt an der Stelle. Ach Mann, nicht übersteigt? noch mehr? <lacht> nee,
2: leider tatsächlich nicht. Nee. Ich bin ja auch so ein synchro-begeisterter Typ, mhm. weil ich immer, wenn ich irgendeine Stimme, die ich irgendwoher kenne, bei einer Rolle sehe, die ich nicht mit dieser Stimme verbinde das waren jetzt mhm. sehr viele äh, Doppelnichts, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, man weiß, was ich meine. Ähm, dann muss ich da, ich, ich kann nicht die Serie oder den Film weiter gucken entspannt, bis ich nicht weiß, woher ich die Stimme kenne.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, meine Freundin ist dann teilweise auch ein bisschen davon abgefuckt, aber sie ist dann genauso überrascht oder erleichtert, wenn ich dann rausgefunden habe, wer das, woher ich die Stimme kenne. Mhm. Ähm, ja, das ist Geht mir aber auch oft so.
0: Ganz aber ich oft. ich habe doch noch zwei Synchro-Sachen, die ich gerade hier sehe. Ich doch, weiß nicht, ja. ob ihr bis zur Post-Credit-Scene geschaut habt. Ja, ähm, ja. Will ich auch nichts vorwegnehmen, aber da spricht Oskar Isaac. Das ist mir auch nicht aufgefallen tatsächlich. Die ja, finde ich auch irgendwie ziemlich spannend, dass da irgendwie so ein namhafter Sprecher auch dann nochmal hm. in die ähm, Post-Credit-Scene gekommen ist. Aber im Deutschen, da wird der Kingpin <lacht> gesprochen. Weiß das einer von euch? Von ja. Da?
2: <lacht> <Nee>. <lacht> Und dann es auch wieder dir, <lacht> das zu sagen. <lacht> Und seit ich das erkannt habe, das war auch wieder so ein Ding, woher kenne ich die Stimme, woher kenne ich die Stimme? Ab dem Zeitpunkt, wo ich das erkannt habe, konnte ich Kingpin tatsächlich nicht mehr so <lacht> ernst nehmen, wie er ja Jetzt eigentlich. Bin ist, als Macht, Jetzt bin ich mal gespannt. Halte ich fest. Es ist nur ein Wort. Gronk. Gronk spricht Gronkh Wilson gesprochen. Fisk. Erik Range. Der gute alte Erik Range. Und oh, der gute alte E-Range. <lacht> Ich meine, ja, er spricht den, den ja auch gut und er spricht den ja auch bedrohlich und so, aber man Definitiv, hat, diese ja. Stimme von Gronk ist so drin. Ja, der jetzt ist
1: Wilson ist so. Fisk?
2: Ja, genau.
1: Ah, Lev Schreiber, den kenne ich auch.
0: Ja, kennt den man auch. Ja. ja, es ist halt, also ich finde, der macht das tatsächlich eigentlich echt gut im Deutschen. Also ich, mir ist es überhaupt nicht aufgefallen tatsächlich, als ich ihn auf Deutsch geschaut habe. Erst jetzt, als ich es gelesen habe. Und dann habe ich es mir nochmal angeschaut. Und als ich es dann wusste, war es halt irgendwie auch echt direkt drin. Aber ähm, damals, er hat auch in dem Lego-Batman-Film ja den Joker gesprochen. Und da fand ich das super unpassend, die Stimme Ja, stimmt. Irgendwie, das hat mich da voll rausgebracht das in dem Film. Richtig, Auch wenn er das auch nicht schlecht gemacht hat, vom Voice-Acting her. Aber ich finde, seine Stimme passt doch irgendwie passt schon besser auch Joker. zu so einem
2: voluminösen Kingpin ja. als irgendwie zu einem Lego-Joker. Finde so. ja. ich auch ich das mitbekommen habe, macht er aber auch viel generell so für ähm, Game-Synchronisation auch. Ja, er hat ja auch eine sehr coole Stimme eigentlich. Ja,
1: absolut. Die gar nicht im Ohr, lustigerweise.
2: Ähm, hier auch noch mal so ein Fun-Fact. Ist jetzt total fernab, aber weil die aus einer ähnlichen Welt kommt. Hier Lara Loft. Die ist ja mhm. auch groß so äh, YouTube Deutschland Streaming und so macht die ja auch ganz viel. Die hat in dem Spider-Man-Spiel für die PS4 mhm. hat sie die ähm, Catwoman vertont. Ach krass.
1: Weil, so, soweit ich das mitgekriegt habe, also ich verfolge das nicht so sehr, aber die ist doch, glaube ich, einfach auch hauptberuflich Synchronsprecherin, oder?
2: Kann gut sein. Also ich
1: glaube, die. Ja. ja, das ist ja auch so ein, ey, lass uns echt mal eine Folge, Da laden wir Leon wieder ein, so eine Synchronsprecher-Folge machen, weil das ist ja, in Deutschland haben wir ja dieses Phänomen, dass da oft. Äh, große Namen bevorzugt werden vor richtigen Synchronsprechern. Ja, das ist halt schade. Irgendwie da kann man relativ viel debattieren zu. Ja, finde ich auch ein spannendes Thema.
0: Ja, ja,
2: auf jeden Fall interessant, weil wir ja auch so diese tatsächliche Synchrokultur haben. Weil ja, in vielen ja. Ländern hast du ja dann einfach nur so zack, hier ist der englische Film mit einem Untertitel auf Spanisch mhm. oder keine Ahnung. Und bei uns ist es eigentlich ja bei jedem Film üblich, Außer es ist so ein richtiger Nischenfilm, dass es eine Synchronisation dafür gibt. Ja, das stimmt. Da sind wir Deutschen irgendwie eitel. Wir wollen es auf unserer eigenen Stimme, äh, Stimme sage ich schon, Sprache hören.
1: Naja, das ist halt auch so ein, Histo also ich kenne jetzt die Historie nicht, wieso das angefangen hat, aber das Ding ist ja, du kannst ja jetzt nicht plötzlich damit aufhören, ja, stimmt. weil es also gibt einfach in eine
0: starke Tradition. so.
1: Ja, aber es gibt halt auch einfach viele Leute, die Englisch nicht können. Und dann kannst du halt einen Film nicht, also verliert halt einen Film plötzlich die Hälfte seiner Zuschauerschaft in Deutschland. Müsste dann wahrscheinlich nicht so ein schleichender Prozess sein. Aber ich finde die Synkrokultur ja auch gut. Also ich finde es ja äh, absolut cool, dass das so geil synchronisiert wird in Deutschland alles. Obwohl ja. ich es
0: mir meistens nicht anhöre. Ich finde es halt <lacht> vor allem auch immer super spannend, so wie jetzt sich einfach damit auseinanderzusetzen.
2: So. Ja, und auch dann diese Connections zu ziehen. So. Ja, genau. Ah, der spricht doch eigentlich sonst den und den. Genau, ja. dieses Phänomen, ja, da das ich natürlich auch spannend. beschrieben habe. Ja, weil dann hört man so, so bestimmte Personen oder Schauspieler oder so, hört man dann einfach da drin. Und wenn man dann die Augen zumacht, dann sieht man den auch vor sich. Also auch ja. wenn es eine total ja. andere ist Rolle ist.
1: Auch ein Grund, warum ich mir How mit Met Your Mother nicht im Deutschen angucken will, weil das halt, weil ähm Wie heißt der Schauspieler von Barney Simpson? Ähm, nee, Patrick, Patrick Harris. Harris ja. Die Synchronstimme von Hugh McGregor hat.
0: Philip Mock. Ja. Ja. Und das, das wusste auch, ich tatsächlich gar
1: nicht. Ja, das ist, finde ich, eine der. Also, das ist meine liebste Synchronstimme auf jeden Fall für Youn McGregor. Und das ist fast geiler als seine echte Stimme, fast so schon irgendwie. <lacht> ähm, so eine der wenigen Dinge, die. Also, so ein Transport. Okay, Transporting sollte man aus verschiedenen Gründen vielleicht auch mal auf Deutsch gucken, aber.
0: Ähm, Wenn man den schottischen Akzent vielleicht nicht immer <lacht>
2: versteht. Ja. Kennt ihr gerade ja, noch 11. so ein krasses äh, Phänomen, so ein Beispiel? Ist mir nämlich gerade eingefallen, wo die deutsche Synchronstimme fast besser oder sehr anders ist, als die Originalstimme des Schauspielers. Ich habe nämlich gerade einen im Kopf. Mhm. Tom Hardy. Ja. Weil seine deutsche ja, glaub, Synchronstimme ist ja so richtig ich noch nie auf Deutsch gehört. tief und so, mhm. also so richtig angsteinflößend teilweise auch schon, wenn er so da in Legend oder so mhm anfängt ja. da so bedrohlich zu reden und seine englische Stimme ist ja halt überhaupt nicht so die ist ja richtig hoch eigentlich vergleichsweise Boah,
1: ich habe irgendwie gar keine Stimme von dem im Kopf weil Tom Hardy auch nicht so viel spricht habe ich irgendwie gerade so
2: <lacht> ja spricht nicht viel <lacht> stimmt auch ist einfach nur da in vielen Rollen ist er aber okay. wenn du jetzt wenn du jetzt an Bane zum Beispiel mal denkst da kennt ja aber man... das ist
1: ja eh egal bei dir also das kann... <lacht> Da höre ich also eine Stimme nicht. Doch schon.
0: Doch. Die Stimme war man krass. schon.
1: <lacht> ist halt nur ein bisschen verzerrt. Ja. Aber ich jetzt, muss jetzt direkt ja. an Dunkirk denken. Und da redet er irgendwie ja auch kaum. Und dann auch wieder über Funk und sowas. Ja.
2: Ja. ja schwierig. Das ist der Mann, der oft mit äh, verzerrten Stimmen redet. Ach, ja. der Mann der tausend Stimmen.
1: <lacht> also ich finde... Ich finde es fast ein bisschen schwierig, über diesen Film zu reden, weil der ja vor allem durch seine großartige Animation irgendwie so heraussticht. Und ich hatte so ganz oft, während ich den Film geguckt habe, also es ist ja eh immer so ein bisschen schwierig, dadurch, dass ich auch gar nicht drin bin in diesem äh, Animationsfilm-Ding. Und wir hatten ja diese äh, 30-Day-Film-Challenge mal gemacht. Und da hatte ich ja als Lieblingsanimationsfilm. Ich glaube, Incredibles 2 genannt, in fälschlicher Weise, weil mir dann später nochmal ein anderer Film eingefallen ist. Aber ich würde jetzt auf jeden Fall diesen Spider-Man-Film auf meinen auf meinen Platz 1 quasi, aus Animationsfilme angeht, setzen, von den fünf Animationsfilmen, die ich halt geguckt habe im Leben. Und ich finde, es natürlich irgendwie schwierig, wenn du jetzt auf einzelne Punkte eingehst, das so ein bisschen zu. Also, es ist natürlich nicht eins zu eins vergleichbar mit einem äh, Realspielfilm. Also sowas wie Kamera und so muss man natürlich vielleicht ein bisschen anders sehen. Du hast jetzt natürlich auch keine, keine Ausstattung und dazu hast du aber dann irgendwie Zeichenstil, was aber auch wieder sehr subjektiv sein kann. Und ich hatte ganz oft so Momente, wo ich gedacht habe, das ist so fantastisch oder das, da, da, da könnte ich jetzt gerade was zu sagen, wenn ich das Bild quasi hätte, um das zu zeigen, aber das einfach so zu erklären, ist schwierig, so das in Worte zu fassen.
2: Ja, das ist ja auch die Besonderheit dieses Animationsstils, weil du ja eigentlich viel wenn du etwas animierst, jetzt zum Beispiel Frozen oder so, wenn die Charaktere sich bewegen, dann gibt es da ja auch immer Motion Blur oder wenn sich die Kamera bewegt oder so. Um diese Bewegung darzustellen, wird, wird halt Motion Blur genutzt. Und die haben das absichtlich so gemacht, dass jeder Frame so ist, dass du ihn wirklich anhalten könntest und in ein Comicbuch reindrucken kannst jeder Frame dieses gesamten Films ist so aufgebaut. Ja, und ich
1: glaube aber auch, dass die, Fra also nicht die Framerate wird wahrscheinlich schon in 24 äh, Frames sein, aber es hat zumindest so einen Stil, der so einen leichten, also so einen leichten Stop-Motion-Stil quasi, wie früher halt in, äh, Sachen auch, also Disney-Filme oder so animiert wurden, als wäre es halt jedes Bild gezeichnet.
0: Ja, genau. Ja,
2: das sieht man auch relativ deutlich raus. So. Ja. da habe ich auch nochmal einen was. Fun Fact zu. Es gibt hm. nämlich ein ganz gutes Video von äh, Cinema Insider, glaube ich wo der mhm. VFX-Supervisor und der Animation-Supervisor da ziemlich detailliert drüber sprechen. Und zwar mhm. ist die Kamera immer auf 1er animiert, also 24 Frames. Und die mhm. Charaktere immer auf die Zweier, also auf 12, ah, okay. auf 12 Frames. Bedeutet, mhm. jeder zweite Nein. Frame bewegt sich nur, der Charakter. Deswegen mhm. hat das auch dieses ähm, ah. Dieses Stop-Motion-Feel so ein bisschen. Ja, das also macht ist diesen Effekt. So. Okay, also ja, sie spannend.
3: Hat, ja.
1: hat quasi die Kamerafahrt, ist smooth, ganz normal. Und der Charakter tatsächlich bewegt sich quasi mhm. in Stop-Motion durch die Welt. Genau. Aber das
0: ist halt auch ziemlich cool, weil das trägt ja auch visuell dazu bei, dass sich nicht nur die Figuren irgendwie anders bewegen, sondern dass die sich auch optisch generell nochmal ein bisschen vom Hintergrund abheben. Und das deckt sich ja dann auch mit den Comics. Da hat sich schon jemand was gedacht, das finde ich sehr cool. Ja, man die haben meinen, da schon mitgedacht, die Filmemacher. Ja, die haben dann wirklich mal, haben sie mal kurz endlich mal. Sich bemüht und da hat endlich mal einer mitgedacht. Ja, wie hat euch sonst so das Design gefallen, so das Charakterdesign und sowas, wie die Figuren aussahen?
2: Mega nice. Sehr
1: gut. Ja. Also ich, ich finde es schön, das ist ja schon relativ realistisch so. Also die Gesichter und sowas, natürlich haben die jetzt größere Augen als ein echter Mensch und so ist jetzt noch hm. nicht so. Wie nennt man das, wenn die so ganz echt aussehen? Äh, realistisch. <lacht> es gibt doch diesen Effekt bei so, ähm, auch so Animatronics und sowas, wenn so künstliche Sachen zu echt aussehen.
2: Hey, dieses Valley of irgendwas, ne? Uncanny ja, genau. Valley. Ja. Uncanny ja. Valley, ja. Wenn das wenn quasi nicht, nicht echt genug aussieht, aber zu echt, aber also, genau. ja, dass es so ja. weird aussieht. Ja. Und das ist es genau. nicht. Es ist genug abstrahiert, dass man das als Stilisi Stilisierung halt sehen kann und nicht als echt Menschen. Ja.
1: Ja. Aber ich mag das halt ganz gerne, dass es so ein bisschen schon echt aussieht. Also Ja. Äh, ja
0: fand ich ich cool. mochte das auch. Ich fand irgendwie, zwischenzeitlich habe ich mich beschwert, dass der Kingpin so riesengroß ist und sowas. Das fand ne? ich dumm irgendwie. Das fand ich auch dumm, aber jetzt schaue ich gerade hier in das Spider-Man-Comic vor mir rein. Da hat gerade eine Seite aufgeschlagen. Und da ist der Kingpin halt tatsächlich auch so überdimensioniert groß. Der ist,
1: kommt wohl auch in diesem Spiel, in dem Spider-Man-Spiel vor. Und da ist er wohl auch relativ groß, nur nicht ganz so unrealistisch. Ja, das Spider-Man-Spiel ist ja noch mal ein bisschen
0: realistischer. Ja. Also der Kingpin ist schon ein relativ großer Spider-Man-Gegner. auch. Der kommt in relativ ja. vielen Sachen vor.
1: Wobei so. man sagen muss, dass es in dem Film dann wieder irgendwie geiles geiles Stilmittel war, weil du halt manchmal quasi einen schwarzen Screen hast und halt seinen Kopf so drin, <lacht> weil er halt so dämlich groß ist irgendwie. <lacht> Ja, Aber das hat mich schon ja, ein bisschen gestört. Wollen wir mal ganz kurz auf die Story so eingehen? Ja, das sollten wir machen. <lacht> Wäre ganz praktisch. <lacht> Vielleicht, wer den Film nicht gesehen hat, dass man das äh, noch mal so ein bisschen nachvollziehen kann. Mhm. Weil ich fand es schon Also ich kannte ja jetzt Spider-Man quasi außer jetzt die MCU-Filme gar nicht. Und die haben ja jetzt damit relativ wenig zu tun. Und es gab ja zumindest auch so ein paar Anspielungen irgendwie. Aber <lacht> insgesamt Fand ich,
0: was? Gab ein paar gute Anspielungen auch. Ja, den, ja. den Dance auch zum Beispiel. Den
1: Tanz aus dem dritten <lacht> Teil, ey. Das, das so. kannte ich sogar.
0: Das ist ich auch ein glaub, gab's auch mehr, also, so. Vielleicht gab es noch mehr Anspielungen. Schade, dass sie nicht ja. Dobby Maguire animiert haben, sondern ihn in dem Anzug haben tanzen lassen. Ja.
1: War schon nice genug. Ja, so. ja Also es geht um einen Spider-Man, der. also es geht um Spider-Man, Deshalb heißt der Film auch so. Und Spider-Man, also wie heißt der? Nicht Tobey Maguire. Äh, Peter
2: Parker. Ist quasi das Gleiche auch. Ja. ja. Dann
3: kann man schon durchsetzen.
1: Äh, Peter Parker ist quasi passé und besagt besagter Miles Morales wird der neue Spider-Man. So ein bisschen ähm, ungewollt, aber wie es halt bei Spider-Man so ist. Oder bei jedem Superheld. Bei Iron Man nicht. Naja.
0: <lacht> bei Batman auch nicht. Schon wieder ja, zu tief analysiert. Bei Captain America auch nicht.
1: <lacht> naja, doch. So jetzt hier also Captain America ist ja schon ungewollt Captain America eigentlich. Jetzt nicht abdriften, wir sind beim... Ja, das stimmt. <lacht> das ist halt. ein staatlich finanziertes Experiment,
0: wo so jahrelange Planungen und Gelder drinstecken. Ja, okay. Da kann ja man nicht von ungewollt so, sprechen.
1: <lacht> und dieser Wilson Fisk, den ich ja davor noch gar nicht kannte, kanntet ihr den? Jo. Jo. Also wie heißt der nochmal? King, Kingpin? Kingpin. Ja. Guter Name. Baut irgendwie so eine Mega-Maschine und sorgt dafür, dass Dimensionen miteinander kollidieren. Und dann haben wir ein Spider-Verse. Oder ein New Universe. Genau. Oder ein Multiverse. Ich glaube, im Film drauf. selbst sagen sie sogar Multiverse dazu. Ja. ja. Und plötzlich äh, gibt es nicht nur einen neuen Spider-Man, sondern es gibt noch ganz viele andere Spider-Mans.
2: Spider-People.
1: Spider-People, es sind nicht nur Spider-Mans. Ma no.
0: Spider-Mans. Das sind Spider-Women <lacht> und spider
1: Pigs. Ja. ja, und die Story ist eigentlich ja relativ Und dann müssen sie halt versuchen, irgendwie diesen Kingpin aufzuhalten. Und dann hat man noch ein bisschen Family-Story vom, vom Miles Morales, der irgendwie auf so eine Elite-Schule geht, da eigentlich gar nicht hin will und so ein bisschen Beef mit seinen Eltern hat. Aber im Prinzip ist die Story super banal.
2: Naja, es geht ja schon darum, dass es ja ähm er wird auf diese Schule geschickt, weil halt hohe Erwartungen an ihn stehen. Er hat das in dieses Verfahren da reingeschafft, um an diese Elite-Schule zu kommen und soll da halt auch erfolgreich werden. Und das zeigt zumindest seinem Vater ihm sehr krass, dass er ihn da auch äh, hin eskortiert und quasi dafür sorgt, dass der auf jeden Fall da ist und ist so sehr elitär. Und äh, der Film zeigt einem ja auch ziemlich gut, wie so der Stress und die... Anforderungen auf dieser Schule so sind. Also das vermittelt einem ja auch ja, ja. durch die Bilder, die da kommen, dass es sehr nicht schön in dieser Schule ist.
1: Okay. Aber das heißt, es und macht ja die Story nicht weniger banal. Na,
2: doch. Weil, so das, sagen, das, das, banal ist. das löst ja dieses Ding aus, dass er diesen Aufsatz schreiben soll über Great Expectations. Und das führt ja quasi erst dazu, dass er dann zu seinem Onkel geht und wie sich das dann alles entwickelt. Und das zieht sich so über dieses ganze Ding hin, über den kompletten Film und hat am Ende diese Auflösung, dass diese Erwartungen auch ja dann am Ende von den Spider-People ihm gegenüber ähm, so erfüllt werden müssen und was, für, was das mit ihm auslöst. Aber dass er sich dann findet und ähm, ja trotzdem selbst alleine damit umgehen kann und dann einen Weg findet, dass er das alles schafft.
1: Also ich ja, weiß, es ist ist ja, End, aber es ist trotzdem eine erstens so ein bisschen eine Comic of Age Story, gleichzeitig halt eine Origin Story von einem Superhelden. Also das ist ja, ich finde, das ist dann eher so der Inszenierung anzuhaften und weniger jetzt dem Story Arc, weil ja, der Story Arc, also Arc ist sagen, ja es ist eine
0: klassische Superhelden-Origin-Story in dem Sinne, aber banal würde ich es trotzdem nicht nennen.
1: Naja, aber ich finde banal jetzt nicht unbedingt negativ behaftet. Also ist eine klassische Superhelden-Geschichte ist ja banal. Ne? Also du hast einen Superhelden, der muss gegen den Bösen kämpfen irgendwie, also und es gibt viel Fights und diese Coming-of-Age oder so Selbstfindungsstory ist ja jetzt auch nicht nichts super Neues Ja gut, und ist auch ich nicht sehr komplexes Story.
0: Aber dann kannst du das ja über fast jedes Genre sagen. Ja, dann ist Iron Man ja. 1 auch banal. Dann ist ja jeder James-Bond-Film auch nur banal. Ja, na, okay, ist also, ja also auch James Bond Agent ist ja wohl Story. das Paradebeispiel für banal. Ja, wenn das in deinen Augen so ist, ja, dann kann das ja sein. So. Also ich würde eher klassisch sagen.
1: Ja, klassisch, klassisch finde ich gut. Anderes Wort.
0: <lacht> <lacht> es ist halt nicht so klassisch, ist nicht so negativ konnotiert wie banal.
1: Ja, ja. ja aber es ist, es ist trotzdem eine simple Story. Also es ist relativ schnell zusammengefasst, worum es halt geht.
0: Die Grundgeschichte, ja.
1: Und was halt den Film ausmacht, ist jetzt weniger die Story, finde ich, und mehr die, die, äh, natürlich einmal die optische Umsetzung, die halt ganz klar was, auch ein bisschen was Neues ist und, da äh, ja. halt auch einfach saugut umgesetzt. Und ich meine, klar, so was jetzt das Skript angeht und Dialoge und sowas, das, das ist dann natürlich auch, also eben diese zwischenmenschlichen Sachen, ne? also wie Genau. wie Miles Morales sich von Peter Parker aus der anderen Welt irgendwie dann versucht halt irgendwie Tipps geben zu lassen und halt lernen will, wie er Spider-Man wird. Ja, man kann ja sagen,
0: die Rahmenhandlung, die ist relativ klassisch für eine ja. Superheldengeschichte, aber die Themen, wie ihr das jetzt auch schon angesprochen habt, finde ich halt eigentlich auch irgendwie erstmal sehr großartig aufgebaut, stark inszeniert und ich finde es halt klasse, dass sie den ganzen Film über immer wieder ja überall mit reinfließen. Das mhm. haben sie halt echt stark gemacht. Und sie haben, sie verkaufen mir Miles Morales auch von Anfang an einfach sehr gut. Ich habe mal drauf geachtet, jetzt ja, beim zweiten Mal schauen. Ich glaube, es dauert vier Minuten. Ich kannte den Charakter, wie gesagt, vorher noch nicht so gut. Großer Peter Parker Fan, schon immer gewesen meinerseits. Aber das hat vier, fünf Minuten gedauert. Und man war irgendwie voll in der Welt von Miles Morales drin. Man hat diese Montage am Anfang, man hat die Musik, die er hört. Man hat seinen Alltag. Man sieht, dass er aus seiner gewohnten Umgebung rausgeworfen wird. Man sieht die Interaktion mit seinen Freunden auf seiner alten Schule. Ja. Man sieht die neue Schule, man sieht direkt, wie du schon sagst, Leon, den Stress, den er hat und sowas. Und es ist auch, dieser ganze Vibe, der damit schwingt, die Bilder, die Musik und sowas, die schaffen das wirklich so gut, diesen Stress irgendwie umzusetzen. Aber so, dass man sich trotzdem noch gerne anschaut, ist trotzdem noch was fürs Auge ist. Das fand ich einfach echt das ist irgendwie ein echt starker, starker Auftakt für den ja, Film. das
1: heißt trotzdem, eigentlich gerade der deshalb, oder? Weil du auch so ja. viel auf einmal, also es ist fast ein bisschen überfordernd.
2: Aber dann so umso mehr In ja auch quasi beruhigend im Kontrast dazu, dass er dann zu seinem Onkel geht, um einfach so ein bisschen abzuschalten und nicht immer diese Erwartung, Erwartungshaltung ja. ihm gegenüber zu haben. Und das merkt man dann auch. Also man kommt da ja. selbst irgendwie so runter, weil das so den Schwung da rausnimmt.
0: Ja, echt so. Das hat er direkt bei dem Onkel so einen ganz anderen Vibe. Ja, das ist dann auch ich so eine lästige
2: Musik und schönes ja, Szenario. Ja. Und, ja. Ich finde, es ist halt aber
1: auch nicht mal nur diese, also wenn man jetzt von diesen ersten 10, 15 Minuten redet, nicht mal nur so sein Leben, sondern es wird einfach auch geil diese Welt einfach mhm. etabliert. Die ja jetzt auch nicht unbedingt, neu ist es ist halt irgendwie New York City, das Leben so, aber natürlich irgendwie sehr bei ihm. Und das ist sehr schön umgesetzt. Also mit Musik, mit den Bildern irgendwie, mit dem, ja, mit dem Pacing ganz am Anfang. Und ja, auf jeden das, Fall. Das macht halt Bock. Und man hat jetzt aber auch irgendwie, natürlich hat man diesen Stress und so, aber ich finde, man hat jetzt nie das Gefühl, also es wird jetzt nie düster. Natürlich hast du später auch großen Antagonisten und so, aber es ist ja im Endeffekt comic Comicbuchverfilmung. Da erwarte ich auch, also es gibt natürlich jetzt auch sowas wie die Batman-Trilogie von Nolan oder sowas, aber ich erwarte jetzt beim Comicbuch auch irgendwie eher so ein bisschen eine lockere Funny-Stimmung. Es darf natürlich auch ernste Themen geben. Und das habe ich aber in dem Film auch eigentlich so Direkt auch diese Vibes. natürlich
0: Ja, Gerade bei Spider-Man muss auch so was Leichtes mitschwingen. Ja, ja Spider-Man ist, ist bekannt ja. für den Humor, deswegen ist das ja und, auch und so. Und genau, und
1: es ist auch einfach sehr lustig. Also immer wieder gab es echt ein paar gute Lacher.
0: Vor allem schafft es der Film halt auch am Anfang echt gut, ähm, einem diese Welt von Miles Morales zu zeigen, wenn man die nicht kennt und irgendwie schon ja. weiß, dass es einen Spider-Man gibt und so. Aber ja, genau. man würde das jetzt vielleicht schauen und denken, hä, warum ist das jetzt nicht Peter Parker und sowas? Aber die erklären das halt irgendwie relativ simpel, auf eine relativ spaßige Art und Weise, mit den ganzen Anspielungen dann plus noch mhm. zu den anderen Filmen. Ich glaube, sowohl auf die Andrew Garfield-Filme als auch auf die Tobey Maguire-Filme. Sie hätten jetzt wahrscheinlich, wenn der Film später rausgekommen, wäre, ja auch Anspielungen auf die Tom Holland-Filme gemacht, aber die sind ja, Homecoming ist ja relativ zeitgleich rausgekommen. Mhm. Auch 2018, ne? wenn mich nicht alles täuscht.
2: Bin mir nicht sicher, ja, ich auf jeden falsch ja.
0: ja, sehr ja, stark gemacht. Nee, 2017, glaube ich. Homecoming, sorry.
1: Ja, 2017, genau. Wobei ja. ich auch da sagen muss, also auch da äh, schaffen sie schaffen es gut bei Homecoming, diesen neuen Spider-Man auch zu introducen, aber um die beiden jetzt mal zu vergleichen, weil die einfach von der Zeit her relativ nah beieinander sind, mhm. da finde ich nämlich diese, weil ich bin ja gar kein Fan von Homecoming, Homecoming. ich finde den Film ja äh, mit einem der Schwächsten im MCU, und weil, was mich da so stört, ist auch dieses Tom Holland als Peter Parker versucht halt jetzt seiner Rolle da als Spider-Man gerecht zu werden und irgendwie hat da irgendwie seinen Mentor mit Iron Man und sowas. Das funktioniert in dem Film, finde ich, gar nicht. Das geht einem eigentlich eher auf die Nerven. Und jetzt bei äh, Into the Spider-Verse mit Miles Morales finde ich, das ist so charmant gelöst mit dem Peter Parker, der ja auch erstmal irgendwie keinen Bock hat, ihm da zu helfen und das dann irgendwie doch macht. Und die Chemie finde ich viel, viel besser. Und das hat das ja, das hat mir richtig gut gefallen. Weil ich finde halt oft, das Problem hatte ich jetzt zum Beispiel bei Man of Steel auch, ähm, als ich den jetzt vor zwei ein, zwei Wochen geguckt habe, ist ja auch eine Origin-Story von einem Superhelden und ich finde meistens die Origin-Stories irgendwie nicht so geil. Bei Joker hatte ich ja auch so ein bisschen das Problem. Jetzt rein von der Story her. Und das würde, ich finde halt auch bei Into the Spider-Verse ist so die Geschichte an sich vielleicht der größte Schwachpunkt und auch da ist halt, finde ich, immer so dieses ähm, wie, ja, also der Anfang vom Superhelden und so, das ist, finde ich, oft einfach so ein bisschen uninteressant, aber da fand ich es jetzt durch diese Chemie zwischen den beiden irgendwie auch in den Dialogen, hat es Spaß gemacht.
0: Ja, es war halt auch, ich meine, ich kann verstehen, dass dich so Origin-Stories halt langweilen, weil es halt relativ oft irgendwie dasselbe ist auch, mhm. immer Schema F aber das Schöne in dem Film war ja auch, dass die da ja auch bewusst drauf angespielt haben und damit auch selbstreferenziell umgegangen sind in dieser ganzen Origin Story Sache.
1: Ja, es langweilt halt vor allem finde ich oftmals. Ja, ähm, aber in also dem wenn ich Film mir jetzt, jetzt nicht. Ja genau, weil der Film langweilt halt null, weil du ja auch immer wieder neue Elemente hast. Du hast ja auch mal immer wieder diesen Effekt, also dieses, dass die 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 anderen Spider Leute sich vorstellen und sowas mhm. und dadurch bleibt es halt die ganze Zeit frisch.
2: Obwohl es ja sich quasi jedes Mal genau das Gleiche so also ziemlich wiederholt. Ja. Aber es ist trotzdem Aber immer anders. Aber eigentlich 100 Ja, genau. Aber ja, genau, immer anders irgendwie ein, eine Sache, sei es das Erzählen oder halt auch die Farbpalette der jeweiligen Welten oder Universen, aus denen die kommen. Allein das schon, das frischt es so sehr auf. Und einfach dieser Humor den der Noir Spider-Man da reinbringt. So dieses oh, manchmal, manchmal, dass ich auch nur damit ich was <lacht> spüre. Oder so. Und da geht's auch Egal wo ich hingehe, es folgt mir der Wind. <lacht> so, sowas. Aber dann im, im Kontrast auch wieder Spider-Ham. Spider-Ham. Was so ich
0: das Beste an Spider-Ham finde, ist, dass es kein Schwein ist, was von einer Spinne gebissen wurde, <lacht> sondern eine Spinne, die von einem Schwein gebissen wurde. Das sind die genialsten Tools an diesem Tier.
1: Wobei ich sagen muss, so, das sind auch so, also Spider-Ham und dann das Mädel mit dem Roboter. Penny Parker heißt sie. Penny Parker. Das ist schon irgendwie cool, weil es... Dann so, auch am Ende, irgendwie, du hast dann, die haben ja ihre eigenen Elemente aus ihrer Welt, also ist dann hm. nicht nur eine, also irgendwie Spider-Girl oder, oder Spider-Woman, ich weiß nicht genau, wie, wie sie heißt, oder dann irgendwie halt ein schwarz-weißer Spider-Man, was halt auch irgendwie alles seinen Charme hat, sondern dann hast du nochmal andere Stilelemente. Aber die fand ich so ein bisschen off. Also am Ende ging's, aber als die introduced wurden, fand ich fand ich sehr schräg. Das war mir so ein bisschen too much, fast schon.
0: Ja, es ist schon ziemlich schräg so, aber ich glaube erstmal ist das ja auch noch ein bisschen, um irgendwie auch eine jüngere Zielgruppe noch anzusprechen. ja das kann ganz sein. Und dann ist das halt ja, ich fand es eigentlich ganz cool, dass sie auch verrücktere Konzepte damit reingeworfen haben. So.
1: Was ganz cool ist, die haben auf der Blu-Ray dann so ein Kurz, also ich habe nur von, von Spider-Ham das gesehen, da gibt es einen Kurzfilm. Mhm. Nur in dem Universum, nur in dem Stil dann auch drin. Vielleicht gibt es ja bei das. Netflix auch in den Extras, müsste man mal schauen.
0: Ja, das ist. Mein, Kumpel Marvel, Max und ich haben uns über ein Spider-Man-Konzept unterhalten, über ein Paralleluniversum, vielleicht gibt es dazu ja auch einen Comic oder sowas, wo halt eine Spinne von einem radioaktiven Menschen gebissen wird und dann so ein ekelhaftes Absurdum, so ein ja. menschengroßes Spinnending dabei rauskommt. Oder so eine Spinne mit Menschenarmen. Genau. Aber sie ist halt auch, sie ist halt so eine Spinne mit Menschenkräften. Irgendwie.
2: Die ist viel schwächer. Ja. Die ist in der Spinnenwelt einfach dann richtig schwach.
1: Aber sie kann sich, aber sie kann gut kommunizieren. Genau.
2: Endlich kann ich sprechen. Ja.
0: Aber, aber keiner versteht sie von den Spinnenfuhren. Das bringt ihr auch
2: gar nichts. Was ich auch halt so ähm, nochmal ziemlich gut daran gemacht finde, ist so dieses mit den Erwartungen spielen. Oder mhm. auch äh, die Bösewichte verändern. Ich meine, ja, Kingpin mhm. ist ziemlich klassisch, aber ja. als ähm, jetzt mal so: Das ist jetzt noch mal ein lascheres Beispiel. Äh, der Green Goblin, der sonst ja. ja immer nur als Mensch in einem Kostüm dargestellt wurde, ist auf da einmal ich halt gar nicht. Aus den der wird top von MV zum Beispiel verkörpert im top ah, e ja, stimmt, ja. Ja. Und der hat halt einfach einen grünen Anzug, der hat so eine komische, hässliche Goblin-Maske, sieht auch richtig gruselig mhm. aus, also creepy gruselig, ähm, und hat diesen komischen Gleiter. Und das übernimmt ja dann ja. auch später... Äh, sein Sohn, sein Sohn. Genau. Also <lacht> <lacht> eigentlich Henry Osborne. Genau, ich habe gerade <lacht> Henry, Henry habe ich gesucht. Ähm, mhm. Und so, die klassischen Sachen sind halt immer, das ist ein Mensch in einem Kostüm. Und ja. in dem Film ist es einfach ein riesiges Goblin-Vieh. <lacht> Auf einmal. Echt so. Das ja. kommt, kommt so ein bisschen <lacht> aus dem Nichts, aber es ist auch cool, weil du denkst so, warte mal, das ist ja eigentlich das, was Green Goblin viel eher aussagt über den Charakter. Der Name ja. allein schon. Echt so. Und was dann halt noch viel überraschender ist. Einerseits, weil man halt wegen der Person überhaupt nicht damit rechnet. Mhm. Ähm, aber andererseits auch, weil man bei der Person dann mit was anderem gerechnet hätte, ist Doc Ock. Ja, das war so ein genialer Twist. Ja. Versteht steht man so. halt auch nur, wenn man
1: die anderen Filme kennt, weil ich habe dann erstmal nachfragen müssen. Ja. ja,
0: oder die Comics oder die Spiele. Genau. Ja, ja. Aber, ja es ist halt. Ja. Boah. Da, zu der Doc Ock-Stelle muss ich auch noch eine Theorie, die irgendwie Marvel Max auch geschlossen hat, auch wieder viel Anklang findet heute. Ich sollte den Podcast dann auch mal hören äh, zu Doc Ock, aber da würde ich dann erst im Spoiler-Teil drüber reden.
1: Ja. Alles klar. Wir können ja, bevor wir noch auf die Story so ein bisschen eingehen, nochmal auf den Rest genau. ein bisschen Bezug nehmen. Also, Fakt ist, glaube ich, dass der Film vor allem beim ersten Mal gucken und ich denke beim zweiten Mal wahrscheinlich auch noch und wahrscheinlich auch noch beim dritten Mal. Aber selbst für jemanden, der irgendwie so gar nicht in dem Spider-Man-Ding drin ist, vielleicht wenn man das, den Film guckt, das ist einfach schön anzugucken. Also es sind mhm. viele, viele schöne Bilder einfach und sehr viel unterschiedlich und sehr Also es ist so, so kreativ. Und du hast super viele schöne Bilder auch, was ich halt jetzt aus Animation nicht so viel kenne, weil ich das halt einfach nicht so viel gucke. Aber es sieht auch einfach sehr viel schön aus und ich finde auch so von Kamerafahrten jetzt in Anführungszeichen gibt es viele geniale Sa äh Momente, also ob es jetzt irgendwie 90 Grad ist, wenn sie an der Hauswand hoch und runter laufen und dann, also laufen runter, dann laufen sie wieder hoch, dann dreht sich die Kamera um 180 Grad quasi. Oder man hat mhm. wirklich quasi so eine Plansequenz in der Animation irgendwie und äh, wenn es um diese also wenn dieses diese, äh, Dimensionen quasi so crashen, dass dann so Partikel, das kann man gar nicht wirklich beschreiben, das muss man eigentlich sehen. ne, das ist So aus ja, aus Flächen, aus bunten Flächen halt irgendwie mhm. ähm, die Welt zu so erklimmen. Und du hast ja dann ist auch ein guter Gag, wo dann irgendwie der, der, der Ampelmast halt zu so einem bunten Klumpen wird und dann irgendwie <lacht> steht da vor und sagt, I think it's a Banksy. Ja,
2: das ist echt ein Nice. Also viele, viele,
1: Befehlens. ja, viele Feinheiten und man kann den Film auch einfach stumm anschauen. Weil er und einfach sich so viele Bilder, angucken. Bilder
0: hergibt, ja. ja. Ja, definitiv kann ich dir voll zustimmen. Also ich glaube halt allein irgendwie visuell und ja, auch die Akustik und sowas ist einfach was, was einem Spaß macht, auch wenn man nicht so viel mit Spider-Man am Hut hat. Und wenn man halt Spider-Man sehr mag, dann gibt es halt so viel Liebe zum Detail in diesem Film. Das ist halt echt so erstaunlich und deswegen macht es da auch Spaß, den immer wieder zu gucken. Ja, man es fallen
2: ja, einem wahrscheinlich immer neue Sachen auf. Ja, so. so viele Anspielungen und irgendwelche Referenzen, die man erst dann erkennt, wenn man halt auch tatsächlich die, die anderen Filme oder Comics kennt. Ähm, mir ist mm. übrigens gerade nochmal eingefallen, sie heißt Spider-Gwen. Genau. Richtig. Spider -Gwen. Richtig. Aber im Film sagt sie es anders. Sie ja, heißt Film. Gwen, aber sie nennt ja. sich nicht als, also Spider-Person, sie, sie, sie nennt ihren Spider-Namen Spider nicht. Ja. <lacht> ich habe jetzt Kennen auch einen Comic gelesen, in dem sie vorkommt, Spider Quinn,
0: und ich musste wohl so lachen, als ich diesen Namen da drin gelesen habe.
1: <lacht> Nein, ich glaube, sie sagt aber Spider Woman sogar.
2: Nee. Oh, kann sein, sie dass sie sich das sicher? in den Filmen sagt. Ich glaube, sie sagt es ja. gar nicht. Sie sagt nur, dass doch, sie Quinn heißt. Doch doch, sagt,
1: das wird auf jeden Fall gesagt.
2: Okay. Aber die Figur ähm, doch heißt doch, auf sie sagt,
1: es, es wird ja immer so introduced. Um, For a long time, I was the only Spider Man. Oder so, weißt du? Und da sagt okay. sie das auch. Ja, okay. Und da sagt sie, glaube ich, Spider-Woman einfach.
2: Ah, okay. Naja. Das habe ich jetzt gar nicht mehr, hatte ich gar nicht im Kopf dazu, aber stimmt, ja. Weil so im Zusammenhang des Films erwähnt sie es nie keiner Person gegenüber. Aber nee. ja, du hast schon nee. recht, dem Zuschauer gegenüber. Das muss man nochmal nachgucken, das würde mich jetzt auch interessieren. Hm. Was schon ja, sehr spezifisch Blüte. und sehr uneinfallsreich unein, würde Es wäre so, als <lacht> wenn Peter Parker sich Spider-Peter nennen würde. Schon, ja. Ich bin Spider-Peter.
0: Aber dieser Gwen-Witz von ihr, also von ihrer Version im Miles Morales-Universe mit ihrer südafrikanischen Herkunft ja <lacht> auch ziemlich nice. Wonder. Vor allem, wenn man Gwen Stacy eigentlich kennt als ja. Figur.
1: Warum?
3: Hm?
0: Na, weil man ja schon weiß, dass sie nicht so. so ausgesprochen wird.
3: Dann.
1: Ja, es ist schon, es ist natürlich ein Film für Spider-Man-Fans irgendwie, ne? Also... So ich als halt nicht, also ich, es gibt so Momente, da merkt man es, finde ich, auch wenn man das nicht kennt, dass da mehr dahinter steckt. Oder wenn, wenn du halt natürlich, ich habe jetzt so Gwen Stacy auch schon mal gehört, aber musste ich halt auch nochmal nachfragen, wer war das nochmal? Ah, das ist auch eine Freundin von Spider-Man aber bei einem anderen, in einer anderen Filmreihe.
2: Gwen Stacy ja. kommt tatsächlich in Homecoming auch vor. Ja. Ja, das ist die Mitnachrichtensprecherin. Ach krass. Ach, ja. Spannend, ja. Ja, ja, das ja ist, ist natürlich auch. schön
1: wie da so mitgespielt wird, auch dass jetzt die die Zendaya quasi MJ heißt, nur wenn so genannt wird, mhm. ist halt irgendwie auch nett.
2: Ja. ja, da kann man schon viel mit anstellen, weil es halt eben auch nicht limitiert ist. Und das war ja von Anfang an absichtlich so bei Spider-Man. So wurde das ja quasi kreiert. Und das ist ja auch die Message des Films. Jeder kann die Maske tragen. Halt Spider-Man ist ja auch wirklich so der Superheld, mit dem sich so
0: der Durchschnittscomic-Leser irgendwie am ehesten identifizieren kann. So, wenn man das genau. vergleicht mit einem Batman oder einem hey, na ja, Bruce Tony Stark. Ja, ich meine, es ist nicht jeder so wie wir, Jorik. Es ist nicht jeder. Ja, stimmt. Ja, man, man darf Weisen nicht immer auf andere schließen. Ja,
2: ja, Spider-Man ist halt Friendly Neighborhood Spider-Man. Da kann jeder irgendwie was mit anfangen. Das ist so der erreichbarste Charakter. Ja. Und gerade deswegen wahrscheinlich auch so interessant damit zu spielen, dass es jeder irgendwie werden kann. Selbst also, Was halt, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass es, es auch einfach wird.
1: einer der größten ist. Also ja. einfach in der, in der echten Weltgeschichte.
0: Ja, ich glaube, es ist aber gerade umgekehrt. Also, dass er so sich so großer Beliebtheit erfreut in der echten Weltgeschichte, kommt daher, dass so viele Leute sich mit ihm identifizieren können. Ja, das
1: könnte natürlich auch sein. Ja. Ich fand Spider-Man irgendwie nie so cool, also ich weiß, dass das früher auch als Kind immer so ein Riesending war und viele Freunde fanden Spider-Man cool und ich dachte immer, ich finde Iron Man cooler, der hat einen geilen Anzug an, ja. Yeah. <lacht> Ey, Superman, der kann doch irgendwie alles und weiß nicht, aber jetzt so, also wie gesagt, ich kenne ja die Filme noch nicht, aber die alten, Aber so die Umsetzung, aber ich finde ihn halt als Held immer, immer noch nicht so geil. Er halt reicht halt auch nicht unbedingt nur bei ja. Spider-Man. Ja, das stimmt. Das ist ja jetzt auch das, was sie, das, was den Film ausmacht, ist ja auch eher die, oder was die, die aktuellsten Filme, zumindest die, die ich kenne, ausmacht, sind ja eher die Peter Parker-Charaktere und jetzt nicht, nicht Spider-Man, wie er sich im Kampf gibt. So. Ja. Weil wenn man ehrlich ist, kommt das auch immer bei jedem Held so ungefähr aufs Gleiche raus.
0: Wobei das ja auch immer so ein bisschen manchmal mit der Charakterentwicklung auch so ein bisschen Hand in Hand geht, ne? Aber ja, schon. ich will jetzt auch keine anderen Spider-Man-Filme irgendwie in Bezug auf Spider-Mans Kräfte irgendwie ähm, spoilen. Aber er hat schon so ein paar Kräfte, wo er irgendwie der Einzige ist, der dadurch irgendwas retten
1: kann.
2: Er ist schon ja. unique kann man sagen.
1: Ja, ja, klar. das ist Aber das kommt ja dann immer auf die Story drumherum an. Das ist ja bei den anderen Superhelden auch so. Oder bei den Avengers hat ja dann auch jeder so seinen seinen Part, den er halt spielt. Ja, aber.
0: Deswegen, also ich finde ihn auch mit seinen Kräften eigentlich ziemlich cool.
3: Mhm.
0: Ich meine, ich bin mit einem Spider-Man aufgewachsen, der noch die Fäden selbst aus seiner Hand schießen konnte. Das ist ein ganz absurdes so, Thema. <lacht> Was ja irgendwie auch echt nur so. Die Norm ist für wirklich die Kinder, die nur mit den Toby Maguire filmen aufgewachsen sind. Ja, das und alle so. anderen, die schon mal Comics gelesen haben und sowas, fanden das ja damals schon so seltsam und so. Genau, aber weil das ja auch dann das nie erst im
2: Comic thematisiert wird. Das haben ja. sich die Leute, die das den Film <lacht> damals gemacht haben, dachten, ja, ist doch logisch. Der schießt hier auf seiner Hand. Oder? <lacht> ja, okay, irgendwo.
1: aber es wird doch auch nie also nicht unbedingt thematisiert, dass das jetzt ein Equipment ist, oder? sondern es ist halt einfach so, wie auch immer das jetzt zustande kommt. Naja,
0: ja, also Kommt drauf an, in welcher Inkarnation, aber äh. in der Tom-Holland-Inkarnation wird es auf jeden Fall thematisiert.
2: Ja, auch in Andrew Garfield, da baut er sich das ja auch selbst und testet das so zu Hause aus.
0: Ich
1: finde es halt aber gar nicht so absurd, dass es aus seiner Hand kommt. Also, sorry, Hulk. Also, <lacht> <lacht> wir sind halt ja. super mein Gott.
2: Ja, aber es ist schon so. Es ist ja auch, okay. Peter Parker ist ja auch so ein technikaffiner Typ. Und, ja. äh, diese Forschung zeigt sich dann quasi auch darin, dass er das dann anwenden kann und seine chemischen Kenntnisse umsetzt, um dieses web halt sich selbst zu basteln und sich so zu helfen weiß und das selbst entwickelt. Das ist ja auch ein das, bisschen gehört zu seinem Charakter. Und, und das ist halt ziemlich cool, dass das auch Miles
0: Morales auch so ein bisschen hat, dieses Wissenschaftliche. Mh. Irgendwie hat mir das leichter gemacht, irgendwie ihn auch als, ja, als so ein neuer Spider-Man
2: anzunehmen direkt.
1: Weil es ja zum Beispiel bei Tom Hollins, Spider-Man, Peter Parker voll fehlt.
2: Naja. Der ist auch ganz schön nerdig unterwegs. Der hat auch ja. immer, immer hat er irgendwie ein T-Shirt an, wenn er nicht seinen Anzug an hat, wo irgendein so Nerd-Spruch draufsteht, so ein Chemiker-Joke oder sowas oder ein Physiker-Joke.
0: Und er hat ja auf jeden Fall die Reputation in seinem Freundes- und Bekanntenkreis und so, dass er dieses Praktikum bei Tony Stark hat, weil er so schlau ist.
1: Ja, aber so, da ist ja trotzdem diese technische Ebene schon sehr von Tony Stark halt übernommen. Was ja auch dann diese ganze Geschichte mit den Anzügen plausibel macht, finde ich. Ja, aber klar,
0: ist, bei ihm ist es ein bisschen weniger krass präsent, er, aber er hat er das auf jeden ja Fall jetzt die auch selbst. Noch nicht, noch nicht. Ja. ja.
1: Was auf jeden Fall auch großartig ist, äh, mit, auch mit das Großartigste, ist die Musik, ja. finde ich. Weil die hat halt nicht nur diese geilen Hip-Hop-Tracks, die auch immer geil passen, was halt bei ganz vielen Filmen, finde ich, unpassend ist, aber dadurch, dass es halt so comichaft ist, ist es mega geil und man geht auch voll mit.
0: Ja, und dadurch, was du auch gesagt hast, hast mit diesem Leon auf die Einsen und Zweien animieren und sowas, fügt sich das auch, glaube ich, ganz gut zu Hip-Hop-Beats ein. Ja. Diese ganze Bewegung und sowas generell. Ja,
1: aber auch der Schnitt dazu, glaube ich. Also das ja. passt schon irgendwie alles. Aber man hat halt in diesen Kampfszenen plötzlich so eine Hans Zimmer Inception Tenet Musik, so ein Sounddesign, was so geil ist und ich habe auch, ich hab's das war jetzt nachdem mein Surround-System wieder da ist, der erste Film, den ich so wirklich ähm, in so einer guten 5.1-Mischung gehört habe und das das ist schon noch heftig also ich war froh, dass ich den heute Morgen geguckt habe den Film und nicht irgendwie nachts um 10 oder abends um 10, <lacht> weil es hat schon ganz schön gewummert und das macht aber, das ist schon ziemlich geil, weil es plötzlich so eine richtige, also das gibt diesen Kämpfen auch nochmal so eine richtige Ernsthaftigkeit vom, von der Musik und vom Sounddesign in diesem krassen Kontrast zu diesen hip hop äh, Einflüssen Das war richtig, richtig geil.
2: Das ja. mir gut gefallen. Ja. Das wollte ich auch auf jeden Fall noch erwähnen, weil die Musik auch eine richtig große Rolle spielt. Auch was so die Emotionen angeht. Mhm. Weil wenn ich jetzt ja. separat von dem Film mir den Soundtrack anmache, was ich jetzt die letzte Woche in Vorbereitung wieder irgendwie mhm. häufiger gemacht habe, ich verbinde so viel mit den Liedern. Mag auch daran mhm. liegen, dass ich den Film halt jetzt schon ein paar Mal öfter gesehen habe. Aber wenn ähm, Scared of the Dark zum Beispiel läuft, dann kriege ich direkt so eine Gänsehaut, so irgendwie so ein trauriges Gefühl. Mhm. Oder ähm, wenn Sunflower läuft, bin ich direkt happy. Also äh, ich verbinde irgendwie total viel mit diesen Songs, weil halt die Szenen, wo die Titel drin vorkommen, so eingeprägt dazu sind. Mhm. weil das so perfekt darauf passt. Ja, echt so. Mhm.
1: Ja. Ging jetzt mir nicht so, weil ich aber auch die Songs nicht unbedingt kannte. Und halt den Film auch jetzt einmal geschaut habe, aber passt einfach. Es ist sehr, sehr stimmig. Ich denke, an ich, an ich werde den mir auch den
0: Soundtrack gehen. noch ein bisschen anhören die nächsten Tage.
1: Kann ich nur mhm. empfehlen. Es ist halt noch cooler, wenn du damit durch Brooklyn läufst. Es ja.
2: <lacht> ist noch cooler, <lacht> wenn du damit durch Brooklyn schwingst.
1: Was geil war in Musik, am Ende vom Abspann, also nachdem die post credits scene kam, also ganz der richtige Abspann dann. Mhm. Und das bringt mich dann voll ähm, zur jetzigen Situation eigentlich auch wieder. Da kommt nämlich so ein Mock-up von Jingle Bells irgendwie so ein Lied.
2: Mhm. Spider-Man. Was
1: plötzlich Ja, ja. ja. Und das plötzlich so Christmas Wipes. Ich meine, gut, der Film kam ja, wie du gesagt hast, irgendwie auch im Dezember, zumindest in Deutschland, und das war, war schon ganz cool, noch am Ende. War ja, gar das, nicht reingepasst, aber.
2: Das ist ja dann wieder die, ähm, die, die Rückanspielung auf den Anfang des Films, wo ja Spider-Man, also der tatsächliche Peter Parker und nicht Peter B. Parker, erzählt, dass er eine eigene, ein eigenes Müsli hat genau. und, und so weiter und so fort und einen eigenen Song. Und dann ja. ist das halt eben der Weihnachtssong, der dann am Ende in voller Version läuft. Ich finde es ja. halt
0: auch cool, dass er auch in Universe auch, dass es auch Comics von ihm gibt. Das hat sowas. mich aber sau irritiert am Anfang. Ja. Also man
1: akzeptiert es dann, aber im ersten Moment habe ich so gedacht, hä? ist
0: schon seltsam.
1: <lacht> aber es gibt ja auch, du hast es ja auch mit, mit Iron Man und sowas im MCU, dass es Merch gibt und so. Also warum soll es nicht auch ja, Comics geben? Wäre
0: halt auch in der echten Welt höchstwahrscheinlich so. Ja. Ich lese gerade auch den Watchman comic um mal kurz wieder zu DC zu kommen. Und da ist es auch so, dass die Superman- und Batman-Comics im Universe existieren.
2: Stimmt, ja.
0: Spidey, Spidey
2: Bells heißt der Song übrigens, <lacht> falls man Statt. den bei YouTube nochmal einzeln gucken oder hören möchte. <lacht> ja, sehr schön.
0: Ja, ich würde sagen, wir können ja irgendwie schon mal so unser Zwischenfazit ziehen und dann nochmal in so ein bisschen detaillierteren Spoiler-Teil reingehen.
1: Bisschen noch auf den Inhalt eingehen, genau, ja. ja. Wer macht ja. den Anfang?
0: Ich würde einfach mal anfangen. Vielleicht würde mhm. ich sagen, Leon, machst du diesmal zuletzt so als Gast. Dann hast du das abschließende Wort. Sehr gerne. Wenn du Lust drauf hast, sehr schön. Ja, ähm, ja ich muss sagen, schon immer großer Spider-Man-Fan gewesen. Irgendwie ist der Film im Kino damals an mir vorbeigegangen. Ja, ich. War irgendwie schon immer auf den Film gespannt, weil ich halt auch durch den Trailer und sowas mich auch auf den Artstyle und sowas gefreut habe. Ja, wie gesagt, Peter Parker, mein Spider-Man, schon immer gewesen. Miles Morales musste mich erstmal überzeugen, hat es aber definitiv geschafft. Also eigentlich schon von Sekunde 1, ist einfach eine sehr sympathische Figur. Der Film inszeniert diese Figur sehr geil. Ich finde den Konflikt, den er in dem Film hat, sowohl in seiner Rolle als Spider-Man, auch als das Familiäre zwischen ihm, seinem Vater und seinem Onkel und seinem ganzen Umfeld, in der Schule, super gemacht, nimmt mich mit, holt mich ab. Er hat irgendwie genau das, was irgendwie ein Spider-Man auch in seinem Privatleben ausmacht, hat mir super gefallen, dann Artstyle Musik passt alles für mich. Ja, eine sehr, 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 sehr gute 8. Nee, nee, komm, wir gehen höher, es ist für mich sogar eine Neun von Zehn.
1: Ich hätte jetzt mit der 10 schon fast gerechnet, war gerade von der 8 so ein bisschen erschrocken. <lacht>
0: Also in seinem Genre ist es auf jeden Fall eine 9 von 10, wirklich nah an der 10 von 10 dran. Da hätte ich vielleicht für mich noch so einen J.K. Simmons gebraucht irgendwie, nochmal einen James Jonah Jameson, der hätte noch mit reingewusst in den Spider-Man-Film und vielleicht noch irgendwie auch einen boys gastauftritt von Toby Maguire oder sowas. Und dann wäre ich vollkommen zufrieden gewesen. Und, aber nee, es ist ja im Genre, würde ich sagen, eine 9 von 10 und insgesamt eine sehr, sehr gute 8 von 10. Mhm. Hat mir sehr gefallen, der Film.
1: Also ist es jetzt eine 8 oder eine 9? Eine 8,5. Wir retten uns immer in diese halben Punkte.
0: Ja. Nee, komm, ich gehe auf eine 9. Ja. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einer 8 oder einer 9, würde ich dem Film eine 9 genau. geben.
1: Du wirst ja wieder, ich war neulich mal wieder auf deiner IMDb-Page und habe gesehen, du hast irgendwie das letzte, was du gemacht hast, bewertet hast der Richard Jewell. Mhm. Könntest du mal ein bisschen auch mal wieder was bewerten. Ja. Ich fange mal mit meinen negativen Punkten an. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall halt mehr Spaß macht, wenn man sich ein bisschen mehr mit Spider-Man auskennt. Würde ich dem Film jetzt nicht aber nicht unbedingt ankreiden. Hat trotzdem irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Ich finde halt, wie gesagt, die Geschichte an sich, so den Story-Arc, nicht so äh, spektakulär, aber ist völlig okay. Ist jetzt nichts, was irgendwie langweilt oder so. Ich finde die Charaktere sind auch sehr, sehr schön gezeichnet. Ich finde auch die... Die äh, zwischenmenschlichen Beziehungen, geil, also auch diese ganze Family Story, die ja jetzt ein bisschen kleiner ist, aber ähm, Miles Morales mit seinem Vater halt, das hat mich auch teilweise so ein bisschen gerührt, es waren schon schöne Momente. Jetzt diese ganze Geschichte mit Kingpin... Kingpin? Mhm. Weißt du so? Ja. Ja, und diesen... Also, das ist natürlich braucht dieser Film, dieses Dimensionsding, damit wir andere Spider-Leute haben, aber ich fand an sich die Umsetzung da nicht so cool. Keine Ahnung, wie man das hätte anders lösen können. Das waren so kleinere Elemente. Was halt wirklich saustark ist, ist halt, es sieht einfach fantastisch aus. Es ist so kreativ. 10 von 10 von der Optik her halt, von der von der Kamera in Anführungszeichen, vom Production Design in Anführungszeichen. Ist einfach super. Die Musik, finde ich, war auch sau, sau stark. Es ist jetzt vielleicht keine 10 von 10 für mich, weil ich jetzt die Lieder nicht alle mega abfeiere, aber gerade so diese ernsteren Lieder, die dann so Tenet-Vibes ein bisschen hatten, fand ich richtig stark. Und aber mit der Mischung auch, war war richtig, richtig cool. Ähm, auch vom Schnitt und so, das passt irgendwie alles. hat einfach einen geilen Flow. Es ist halt so viel irgendwie so zu verarbeiten. Also allein schon nur die, die Anfangs-Credits überfordern einen fast schon. <lacht> Weil es auch vom Sounddesign einfach mega fett ist. Und man hat einfach die ganze Zeit Spaß irgendwie zuzuschauen. Und vor allem am Anfang, wenn halt so alles so neu ist, ist es richtig, richtig krass, finde ich. Ähm am Ende ist es dann so ein bisschen schade. Das ist fast, wie wenn du einen 3D-Film guckst, der am Anfang cool ist vom 3D und irgendwann merkst du es nicht mehr so. Das ist, finde ich, bei dem Film auch ein bisschen so, weil du dich so ein bisschen dran gewöhnst, halt an dieses Bunte und dieses diese Fl äh, Überreizungsflut quasi. Sagt man das so? Nee. Wie
3: Reizüberflutung.
1: Reizüberflutung. <lacht> Die Überreizungsflut. <lacht> 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 ja, aber ähm, insgesamt kann man sehr, sehr wenig, finde ich, aussetzen. Also wie gesagt, für mich ist es eigentlich nur irgendwie so der, die Story so ein bisschen und ansonsten hat mir eigentlich alles richtig, richtig gut gefallen. Also, aber es ist für mich auch eine 9 von 10. Auf jeden Fall. Ich, Werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Mal angucken. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Jo, ich kann da jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ihr eigentlich schon ziemlich gut abgedeckt hat. Habt, was ich eigentlich alles auch dazu sagen kann. Ich finde nur generell, es ist einfach ein super guter Film, es ist sehr gut umgesetzt. Visuell ist das Top-Notch. Also, ich finde, das kann man mit nichts anderem wirklich vergleichen, was das so an mhm. Bildern liefert. Es ähm, macht einfach Spaß, das hat gute Action-Szenen, aber dafür auch dann wieder sehr gute emotionale Szenen. Ich finde, das nimmt einen einfach sehr gut mit und auch als nicht so krasser Spider-Man-Nerd, wie jetzt Andi und ich zum Beispiel. Finde ich, kann man sehr viel Spaß damit haben. Und ich gebe dem Ganzen auch auf jeden Fall eine 9 von 10. Ja. ja stark. Warum keine
1: 10 von 10. 10? Bob, Percy, Chetty und Peter Ramsey und der Dritte, Rodney Rothman. <lacht> und muss auch noch mal sagen, zu den drei, es ist einfach auch fantastisch inszeniert. Also bis aufs Ende, das finde ich nicht, nicht mehr so krass. Also den End-Clash, so, finde ich so ein bisschen ja, dadurch, dass es auch so bunt ist und so, das ist dann wieder so ein bisschen mehr generisch. Aber es ist halt Comicbuch, was soll's. Ja, da aber ist halt auch
0: immer die Schwierigkeit, dass sie halt eine krass breite Bandbreite auch ansprechen müssen. Die müssen das halt auch, die Kämpfe und sowas auch ein bisschen für Kinder gestalten und so. Deswegen habe ich da immer so ein bisschen Nachsicht.
1: Ja, das aber es stimmt. sind so viele einzelne Szenen, die einfach auch so gut inszeniert sind von, von, vom hm. Timing her, von, von den Bildern und sowas. Das ist einfach ich sehr, aber sagen, sehr
0: gut. Wenn du Rodney Rodman heißt, dann bist du auch prädestiniert dazu, ein <lacht> Filmuniversum umzusetzen, wo Leute Miles Morales, Peter Parker und James Jonah Jameson heißen. <lacht> ja, Aber
3: <Jameson> allerdings. <lacht>
1: so. ja, hat, ja <lacht> ähm, so. hat einen äh, Metascore von 87 und eine IMDb von 8,4. Ähm, also ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Ist tatsächlich irgendwie aktuell auf Platz 36 sogar bei IMDb. Von der, von der äh, Beliebtheit. Was ich irgendwie... Warum? Achso, wahrscheinlich wegen dem Spiel, das rauskommt, oder?
0: Ja, und weil es vielleicht auch jetzt auf Netflix draußen ist, wobei das ja wahrscheinlich, ja, stimmt. keine Ahnung, ob das international ist oder ob der nur in Deutschland jetzt auf Netflix draußen ist. Das ist ja auch nicht immer dasselbe. So weiß ich gerade gar nicht.
1: Das ist auf jeden Fall so ein Film bei der Oscar-Wette. Damals habe ich mich bei diesen, bei diesen Kategorien, wo ich nichts kenne, verlasse ich mich immer auf so ein paar Experten. Aber jetzt, ich glaube, hätte ich den Film gesehen, hätte ich ihn auch einfach ge äh, auf die Position gewettet. Also,
0: jetzt kannst du unseren Podcast hören und dich auf die Expertenmeinung verlassen.
3: Ja, genau.
1: Okay, dann lass uns noch mal so ein bisschen auf die Story eingehen, oder? Genau. Da könnt ihr jetzt richtig abnerden. Viel Spaß. Ich <lacht> bin dann schon mal raus. Ich fange schon okay. mal an, die Folge zu schneiden.
0: Ein paar <lacht> kleine Easter Eggs noch ansprechen.
1: Ja, also jetzt wird so ein bisschen ähm, gespoilt. Gespoilert oder gespoilt? Wie sagt man eigentlich?
2: Das Eingedeutschte ist gespoilert, aber
1: Ja, äh. aber ja, to spoil Ja, wohl im sagt man schon spoil ja, ja. Ja. Also wer den Film noch nicht gesehen hat Und es sind jetzt nicht die Mega-Plot-Twists Muss man auch dazu sagen <lacht> <lacht> Aber wer wirklich gar nichts hören will Gar nichts mehr, dann hört jetzt weg Und kommt natürlich danach nochmal wieder Kommt
0: dann nochmal wieder, schaut die Folge nochmal von Anfang an Und jetzt seid ihr hier Genau
1: <lacht> Und hört die Folge noch besser <lacht> Okay, schön
0: ja. Das war die Folge.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich kann also, jetzt ja mit meiner absurden Theorie anfangen.
1: Ja, und dann habe ich noch also. so ein plot Hole, meine ich, entdeckt zu haben. Okay, dann können wir mal
0: nacheinander raushauen. Also, ne, Dr. Octopus, haben wir ja schon gesagt, dass es da diese Wendung gibt, dass es halt nicht der männliche Doc-Ock ist, wie man ihn sonst so kennt, sondern eben diese ähm, ja, Olivia Octavius, abgekürzt Leaf, der Name von ihr. Ne? Ja. Und da kommt nämlich der Punkt. ne? Sie stellt sich Spider-Man vor, dann in dem Moment, dass sie Dr. Octavius ist. Ja. Und Spider-Man kennt ja Doc Ock eigentlich ne? und sagt dann zu ihr, lass mich raten, deine Freunde nennen dich Doc Ock. Ja. Ne? Ja. Und dann mhm. sagt sie, meine Freunde nennen mich eigentlich Leaf. Ja? Ja. Ist ja mhm. erstmal nichts dabei. Uh. Aber später, ja. als sie im Haus von Tante May sind, alle zusammen, und Doc Ock da reingeplatzt kommt, sagt Tante May zu ihr lief. Was mich jetzt zu dem Schluss bringt, dass Tante May und sie befreundet sind.
1: Hm. Tante May haben wir noch gar nicht besprochen auch. Stimmt. Die hat ja eh eine besondere Rolle. Ich weiß nicht, wie ist es in den beiden ersten Trilogien? Ne, es sind keine zwei Trilogien, oder?
2: Eine Trilogie nee. und eine Duologie. Ein, Ein Duologie. dynamisches Duo.
3: Ja. <lacht>
1: Ist sie da auch so äh, Dingsbums mäßig? Also Wie heißt der Typ bei auch Batman? Tante
0: May. Mhm. Alfred. Nee. <lacht> Alfred. Oder, äh, Morgan Freeman. Ähm, Freeman. Lucius Fox. Ja. Ja, Dass nee. sie so die Batcave... Nee, eigentlich nicht. Das fand eigentlich ich auch so ein bisschen nicht.
1: strange. <lacht> 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 <lacht>
0: auf einmal hat er auch so eine Batcave.
1: Aber was war ein epischer Moment, als sie als runterkommen und da sind noch ja. die anderen. Ja. Also auch wenn ich sie nicht alle geil fand, aber es war schon cool.
0: Tante May ist auch schon eine ziemlich coole Figur finde
1: ich. Ich finde es so strange sie als ältere Frau zu sehen. Ja.
2: <lacht> Bei uns ist es strange sie als jüngere Frau zu sehen. Ja, das ich finde wie strange, so Marisa
1: Tomei zu sehen, ich als geht Tante von 2005 May. oder so, aber <lacht> ja, für mich ist es halt die neue Tante May, die ich auch echt gerne mag.
0: Ich finde in dem Alter irgendwie, wie sie jetzt in dem animierten Film war, ergibt es irgendwie noch am meisten Sinn. so. Ich weiß nicht, weil eigentlich ist sie, dafür, dass es wirklich Spider-Mans Tante ist, ist sie ja tatsächlich so in der Sam Raimi-Trilogie schon ziemlich alt. So. Ja. Weil mhm. Tante ist ja Schwester von Mutter oder Vater. So.
1: Ah, danke, dass du das nochmal angesprochen hast. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah, eine richtige ja. Info. Ich weiß ja nicht. Ja, aber wiederum, da, es sind ja nicht alle Familienmenschen, die hier zuhören. Ja. Aber und wie du sagst, also von, der,
2: von der Altersrelation zwischen beiden Charakteren jetzt ähm, Peter und Tante May, ist, macht das jetzt äh, in äh, Into the Spider-Verse eigentlich am meisten Sinn, weil in ja, da dem Film ja, ja, da ist da ist er ja, älter, also da also ich würde schon sagen so um die Mitte Ende 30. Ja, würde ja, ich sein. schon auf jeden Fall sagen. Und in den anderen Filmen, also in den Tobey Maguire-Filmen und auch in den ähm, Andrew-Garfield-Filmen sind die ja beide so Anfang 20, wenn überhaupt. Ja, genau. Ja. Und da ist Tante May in beiden Verfilmungen schon ziemlich alt. Also schon ja, älter schon als Tante May jetzt ja. hier in Into the Spider-Verse. Mhm. Ja. Also das ist, das ist schon fast eine, ein zu um großer einen... Abstand. Und in den Tom Holland-Filmen ist der Abstand fast schon zu klein.
1: Ja. ja, wobei, das kann ja schon, also es kann ja schon sein, dass die Geschwister auch keine Ahnung, zehn Jahre auseinander sind und dann kriegt das jüngere Geschwister irgendwie früher ein Kind oder sowas. Ja. Also.
0: Ja, schon. Ja, kann, kann schon schon. gibt und ganz verschiedene es Familienverhältnisse. Ist, es ist Deswegen schon ist ja
2: logisch, aber es ist trotzdem für alle Leute, die die fünf Spider-Man-Filme vorher kennen, mhm. trotzdem immer noch ein bisschen ruhig. Ja. Ja.
1: Aber es ist ja auch so, dass dieses Tante und Onkel, dieser Begriff, also ich weiß nicht, wie es bei den Spider-Man-Filmen so erklärt wird, aber es ist ja oft so, dass jetzt der Onkel jetzt nicht wirklich der Onkel ist. So.
0: Das stimmt. Ich habe auch früher zu meiner Großtante Tante gesagt, ja. muss man dazu sagen.
1: Also wenn ich jetzt ein Kind hätte, würden die ja auch Onkel Andy und Onkel Leon sagen. Also, ja. Aber in der Lore ist so schon die wohnen, offizielle
0: oder? Schwester entweder von Peter Parkers Mutter oder Vater, weiß ja, ich okay. jetzt nicht genau, aber sie ist schon die leibliche
2: Tante von ihm. Ich glaube okay. vom Vater. Ja. Also zumindest in den Andrew Garfields wird so ja. Da werden die Eltern ja auch ein bisschen mehr beleuchtet. Ne? Ja, das ja, stimmt. Ja. Ganz schlecht ja, Auf jeden aber Fall trotzdem. ist das
0: so eine Theorie, ne? dass Tante May da mit Olivia Octavius befreundet ist. Wie ist denn das Vielleicht?
1: jetzt? Es kommt doch eine Fortsetzung, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
2: Ja, 2022. 22, glaube ich, ist ja. der Ort. Ja.
1: Also, das, ja, da wird, wird noch was passieren. Aber cool auf jeden Fall, weil das natürlich man, man hat kann natürlich mal sehr gespannt viel, sein. Ja,
0: Generell ja, sehr wird ja so viel spekuliert mit diesem Multiverse. Mhm. Es gibt da ja die verrücktesten Sachen so, dass wirklich alle drei Inkarnationen mal zusammenkommen, irgendwie Toby Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland.
2: Ich habe das auch irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, inwiefern das ein Gerücht ist. Ja, es gibt halt immer so viele Quellen und so. Und ja. ja, man muss das
0: mal abwarten, aber es wäre schon cool irgendwie.
2: Wow. Das passiert
1: ja jetzt plötzlich so überall. Ne? Bei DC soll es ja jetzt eigentlich auch passieren. Ja, mit die Multiverse. Die
2: Sache soll da aufgerollt werden und so. Es ist halt auch ein Trend so ein bisschen. Ja, weil klar. Es war erst ein Trend, äh, Superheldenfilme einzeln zu machen. Dann kam ja. halt Avengers daher und dann war es auf einmal ein Trend, okay, wir vereinen die jetzt alle und dann ist das viel cooler. Ja. Und jetzt kommt der Trend, wie können wir es noch krasser machen? Wir haben schon alle zusammengebracht. Was <lacht> ist, wenn wir jetzt noch andere Versionen von denen einführen?
3: Ja. Es, es ja. muss sich Fans halt immer steigern.
0: irgendwie. Auch immer dann verrücktere Sachen so gewöhnt. Und ich finde das auch ziemlich cool. Ich fand es aber auch schon sehr witzig, dass sie halt genau darauf auch schon den Far From Home angespielt haben bei Spider-Man. Und jetzt zu viel Far From Home zu
2: spoilern auch an der Stelle. Ja. Aber das Aber ist ganz cool, damit mit dieser Erwartungshaltung zu spielen. Ja, genau <lacht> Und dann das so verarschend irgendwie dann doch ja. letztendlich zu haben.
0: Ja. Ja. Wobei ich, ich meine, der neue Doctor Strange Film heißt Multiverse of Madness. Mhm. J.K. Simmons ist im MCU. J.K. Simmons spricht über Doctor Strange im alten Spider-Man-Film. Mhm. Alter, die, ja, die Fäden, die Spinnen, das Spinnennetz <lacht> zieht sich zusammen. Willem Dafoe, auch ganz großer Punkt. <lacht> Den hätte ich ja gerne wieder irgendwie <lacht> in irgendeiner Form.
1: Aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen splittet sich so die Meinung, weil man hat ja jetzt beim Joker-Film letztes Jahr auch gesehen, dass das einfach mega viele Leute gut fanden, dass das so ein eigenes Ding ist. Ja.
2: Also ja, für
1: viele war das dann ja auch ein bisschen too
2: much. Ja, vielleicht irgendwie auch wieder ein Trend, dass es wieder in die Einfachheit dann abdriftet und dass ja, man wieder ja sagt. Ja. Ja. Trends kann man ja nicht vorhersagen. Ist einfach so. Schwer, ja. So zum, also, was Ja, sag du. Was,
1: ich, was ich mich gefragt hat, als ähm, Spider-Gwen <lacht> ihre Story erzählt, sagt sie ja, dass sie auch in dieses äh, durch die Dimensionen halt so durchgezogen wurde, wie, allen anderen, wie alle anderen auch, und dann mhm. in dieser Schule irgendwie gelandet ist. Wenn ich mich jetzt aber recht entsinne, also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber so wie ich das in Erinnerung hatte, als sie das erzählt hat, da Trifft Peter Parker sie ja das erste Mal, als sie diesen Film gucken. Äh, äh, Quatsch, mhm. Miles Morales. Mhm. Als sie diesen Film gucken und er zu spät kommt. Ja. Aber so wie ich das im Kopf hatte, ist er erst danach bei diesem Unfall dabei.
2: Ist auch richtig. Also
1: ja. kann sie da doch noch gar nicht da gewesen sein?
2: Äh, doch. Äh, weil ähm, sie sagt ja, sie wurde an den letzten Freitag oder, keine Ahnung, beliebiger Wochentag Sie wurde auch in der Zeit zurückgeworfen. Und ähm, so. sie erklärt das so, dass ihr Spinnensinn sie an diese Schule geführt hat, sie aber nicht wusste, warum. Und als sie mhm. ihn dann aber, nachdem er dann den Unfall hatte und dann auch von der Spinne gebissen wurde, ähm, äh, ja, nachdem sie sich dann treffen, dann merkt sie das, dass er jetzt auch die Fähigkeiten hat.
1: Ja, aber du siehst ja trotzdem auch immer dieses Bild von dieser Schockwelle quasi, die über New York oder Brooklyn halt drüber geht.
2: Ja, aber das ist also ja dann auch, vorher schon wenn sie durch die Schockwelle kommt, in dieser Erklärung, dann hängt sie an so einem Laternenfall und dreht sich irgendwie so fünfmal drumherum. Ja, und ja. dabei sieht man auch im Hintergrund, wie sich so äh, Tag-Nacht-Abläufe rückwärts abspielen. Also, Ach
0: Gott, das ist mir auch gar nicht so richtig aufgefallen. Ja, sie sagt auch irgendwie, ich
2: wurde am letzten Freitag oder irgendwie sowas geworfen. Mhm. Deswegen konnte also sie schon vorher genau da sein. Okay. Ja, ist auch ein bisschen verwirrend, weil es bei allen anderen nicht so passiert und weil es ja, ja eigentlich genau. nur ein Universen kontinuum riss ist und kein Zeitkontinuumsriss. riss ist alles ein bisschen zu abgespaced, aber das erklärt, warum sie halt vorher schon da ist und was so ein bisschen miterleben konnte quasi. Mhm.
3: Okay.
1: Macht jetzt auch nicht so viel aus am Ende des Tages, aber hätte man vielleicht auch einfach nicht machen müssen. Ja, ist das gut, dein Mut, ja. Es geht, glaube ich, dann eher darum, dass, dass Miles sich schon vorher trifft wahrscheinlich. Ja, und schon
2: ja. so ein bisschen, zumindest mäßig, sich angefreundet hat.
1: Ja. ja Ey, die so Szene ist auch einfach hilarious, wo er das erste Mal kleben bleibt <lacht> und dann auch irgendwie an dieser Hauswand außen dran ist. Mit den ist Tauben. So witzig.
2: Ja. Und ja, mit
1: den Tauben und so. Das ist so Witzig und so gut inszeniert, das war großartig.
2: Ja, lautes Gelächter, auch als wir den hier <lacht> wieder geguckt haben. Vor allem, wo ja. es dann so aus der Klasse heraus nach draußen gefilmt ist. Und klatscht er gegen die okay. Scheibe und alle gucken so, und er ist aber schon wieder weg. Und dann nochmal. Und dann nochmal. <lacht> so geht immer weiter, ja. Super. Ja. Was mich dann aber wundert, ist, warum guckt nur Gwen Stacy da einmal hoch? Sie beobachtet ja, okay. das ja dann so von außen <lacht> und kein anderer sieht das. <lacht> Ich finde es auch
0: gut, dass sie in diesem Film, apropos hochgucken, dass der Mitbewohner von Miles Morales <lacht> sie auch alle erwischt, als sie da an der Decke sind. Auch und total die genial. E endlich mal mit diesem Ding bei Spider-Man brechen, dass es halt voll offensichtlich ist, wenn jemand an der Decke hängt. Ja,
2: <lacht> echt. Aber dann wiederum, ähm, als sie doch dann da auflauern bei dieser Garda, <lacht> da wiederum <lacht> hängen sie auch an der Decke und keiner merkt <lacht> es. Also.
1: Ja, das ist natürlich auch dämlich, dass dann auch, äh, wie heißt es gerade? Mary Jane, die, se die sehen offensichtlich nicht so aus wie die anderen Kellner. Ja. Und das ist es halt irgendwie,
2: ja, ist auch ein bisschen absurd.
1: Ja, aber mein Gott.
2: Ja. Was, was, was ich noch mal unbedingt sagen musste, weil wir jetzt auch sowieso irgendwie ähm, schon so ein bisschen dabei sind, auch noch mal so ein paar Theorien und so anzusprechen. <lacht> ähm, was vielleicht nicht so auffällt, was so ein bisschen unterbewusst ist was auch beabsichtigt so ist, wie schon äh, wie schon erwähnt in diesem Video von äh, Cinema Insider, von den Schaffern des Films, mhm. in der Szene, wo sie bei, wie heißt das Unternehmen, Alchemax einbrech, einbrechen, um da diesen Chip zu erneuern oder sich die Daten mhm. runterzuladen von dem PC, wo das dann auch alles passiert mit Doc Ock und dann diese Verfolgungsjagd im Wald. Mhm. Bis dahin weiß Miles ja noch nichts von dem ganzen mhm. Spider-Man sein. Ja. Und äh, er ist ja dann auch anfangs ziemlich überfordert mit dem Netzschießen. Mhm. Und rennt ja dann lieber. Und als mhm. er dann aber zwangsweise anfängt, das zu benutzen, ist er, sieht man neben ihm ja auch, wo sie dann zusammen den PC halten, äh, wie er neben Peter Parker schwingt. Mhm. Und das ist absichtlich so umgesetzt dass die nicht also schon in der gleichen frame rate aber nicht auf den gleichen frame also nicht in synchro miteinander mhm. ähm, animiert sind sondern out of sync und das mhm. schafft so ein bisschen dieses ähm, dass es so aussieht dass Peter Parker halt total smooth und der ist ja schon drin und er weiß wie das alles geht und er bewegt sich so super flüssig und mhm. miles fängt dann an langsam sich damit, ähm, zu synchronisieren und am Ende schwingen sie ja genau gleichzeitig.
0: Ja, nice. das ist irgendwie yes, auch nochmal so, so eine steif.
2: visuelle Umarbeitung dieses Lernprozesses quasi. Mhm. Finde ich auch total. Das ist halt so krass. schön, dass die
0: das so ins Detail ja. gehen. Ja. Sehr clever.
2: Und es fällt auch, also es fällt unterbewusst so ein bisschen auf, aber das weiß ja mhm. nie jemand, der den Film einmal geguckt hat. Der sagt dann, ja. ja, also da in der einen Stelle, da hat man auch absolut genau gesehen, dass sie nicht in Synchro animiert sind. Aber so ein, so ein kleines Detail, da sieht man mal wieder, die haben sich mal Gedanken gemacht. Da sind wir auch schon ja, drauf gekommen. Also wie viel Liebe ins Detail da eingeflossen ist, da sieht man halt auch, die haben sich da echt ein Brett vorgenommen, aber es halt auch abgeliefert. Ja, definitiv. Ja, das fand ich so ja. beeindruckend.
1: Mir fällt jetzt noch ein, dass man eigentlich dem Film doch noch mal einen Punkt abziehen kann. Und Andi, da, eigentlich müsstest du mir da zustimmen. Weil was ja. wirklich stört, dass die mal wieder alles kaputt machen. <lacht> ja, jedes ja, Haus da in dieser Kampfszene, die bei, <lacht> bei, die bei Tante May anfängt. Und dann machen die genau. jedes Haus, zerstören die komplett. Da oh, aber ich sagt der ja,
0: so. Tante May sagt ja sogar noch, könnt ihr das bitte draußen austragen? Ja, so. Und genau. Da dachte ich mir auch so, könnt ihr das wirklich bitte draußen <lacht> austragen? Ja, ich so. geht
1: auf freie Feld auch. So. Alter, bei, Batman, äh, bei Man of Steel meine ich.
3: Alter.
0: Das Ding ist halt, wir beide, wir beschweren uns da immer so drüber, weil ich hasse es auch mit anzusehen, diese so mhm. Städte kaputt gehen und sowas. Ne? Aber wenn man das halt nicht machen würde, dann wäre halt jede Schlacht Star Wars Episode 1 Truiden gegen die Judges. <lacht>
3: <lacht> naja, und aber es,
1: es kann ja auch mal ein, ein, ein Fenster kaputt gehen oder so. Oder, oder wenn die mal einen Kamin abreißen oder sowas. Ja, ist ja okay. Aber nicht so ein komplett total Kollateralschaden vielleicht.
2: Ja, aber dann wäre ja, ja die Damage Control auch arbeitslos. Genau. Die müssen ja auch was zu tun haben.
1: Das ist ja schön, dass sie bei, das aufklären bei, Home, äh, ja, bei Homecoming. Auch so ein bisschen, was damals passiert ist in New York. Ja. ja. Aber zum Beispiel, bei, ich bin mal gespannt, bei Man of Steel ist ja Metropolis quasi weg. so. Und ich befürchte schon fast, dass das nicht aufgeklärt wird, sondern <lacht> dass es dann auch irgendwann wieder da ist.
2: Ja. ja, es gibt ja immer viele Fragen, die nicht so Behandelt werden müssen. Aber ja. ich finde, viele Sachen müssen auch nicht innerhalb eines Films abgedeckt werden. So, man erzählt die nee. Geschichte und manche Fragen bleiben einfach stehen. Es wäre auch meistens wahrscheinlich einfach zu viel, das dann auch noch detailliert jetzt zu behandeln. So
1: jedes Einzelschicksal <lacht> nochmal behandelt von Leuten, die deren Haus jetzt kaputt gegangen ist. Oder auch so Zeiten. Also die Versicherung. Oder so. noch
2: mal was essen müssen. So, ach, eigentlich, ich kann jetzt noch nicht los. <lacht> Haben wir noch einen Müsli-Riegel? <lacht> Da
1: kann man so eine Serie draus machen, sehr spannend, ja.
2: ja. Ich habe nochmal ein äh, jetzt wieder ein bisschen abgespaced da, äh, da werde ich mhm. jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen monologieren, aber ein Ding, was ich auch in so einer, kommt jetzt nicht von mir, die Erkenntnis, kommt aus dem Video, aber ich fand es eine sehr interessante Theorie und zwar die Entwicklung von Miles. Weil, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber das erste Mal, wo er diesen Spider-Sense hat und diesen Moment mit Peter Parker gemeinsam, ähm, mhm. da sieht man ja von beiden Seiten dieses Farbschema deren äh, Spider-Senses. Mhm. Ja. Und bei Peter ist es ja blau und rot, standardmäßig. Und bei Miles ist es lila und grün. Mhm. Und die...
1: Joker confirmed. <lacht>
2: <lacht> oder Hulk. Hulk, ja, wollte ich gerade sagen. Nee, die äh, standardmäßigen Kostümfarben von dem Prowler sind mhm. lila und grün und nicht lila und schwarz, wie das eigentlich ja in dem Film jetzt vorkommt. Mhm. Ähm, und diese, dieser Typ in dem Video hat als Theorie aufgestellt, dass wenn Miles jetzt nicht Peter getroffen hätte oder ähm, nicht sich diesem Weg von Spider-Man angepasst mhm. oder diesen Weg gegangen wäre, dann hätte er sich vielleicht in die, in die, in die Richtung seines Onkels entwickelt und wäre vielleicht eher zu einem Prowler geworden.
0: Ja, das ist ein spannender Ansatz. so.
2: Also es ist auf jeden Fall plausibel,
0: dass er eher seinem Onkel nachgeeifert wäre. So ja. Von dem Ausgangspunkt seiner Figur. Genau, auf.
2: von der Einstellung. Also genau, der, ja. der Ausgang, Ausgangspunkt ist ja, dass sein Onkel quasi so sein sicherer Ort oder sein ja auch ein bisschen Vorbild Bisschen Vorbild auf jeden Fall, ist, ja. Und dass er vielleicht mit seiner Einstellung, die ja von Null auf quasi gefahren wäre, sich vielleicht in diese Richtung entwickelt hat. Und dass dann dieses Zusammentreffen mit Peter Parker, mit Spider-Man, das ein bisschen verändert hat und geschiftet hat. Ja, man weiß sagt es nicht. er auch. Ja.
1: Also, als sein Onkel stirbt, sagt er ihm ja auch, dass er eigentlich halt wollte, dass er Großes von ihm hält, so ja. Also, so wie ich das verstanden habe, war jetzt auch nicht seine Intention, unbedingt böse zu sein, sondern er wollte halt irgendwie was, was Großes schaffen, irgendwie so, ne? Mhm. Ja. Anerkennung im Prinzip, so.
2: Ja, weil er ja immer auch von seinem Bruder, von Miles' Vater, so als der, der es nicht geschafft hat, der irgendwie so abgerutscht ist und äh, mit seinem Leben mhm. nichts angefangen hat. Also, es ist wahrscheinlich auch äh, eigentlich eine gute Intention gewesen, irgendwie mal zu zeigen, ich kann doch irgendwas aber dass es sich dann in die falsche Richtung entwickelt hat. Also da deswegen finde ich, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ganz am Anfang, der Film hat schon irgendwie mehr Ebenen. Man muss halt nur mhm. da viel reindenken und sich viel Gedanken drüber machen, weil das nicht behandelt wird. Aber auf so zwischenmenschlicher, emotionaler Ebene steckt dann auch ganz viel drin.
0: Mhm. Ja, definitiv. Gerade, ja, wie du sagst, in den Beziehung zwischen Vater und Bruder und Mais.
2: Ja. Und ich finde auch generell, der Prowler hat einfach so eine, ist so eine geile, ist so ein geiler Charakter. Weil ja. du kriegst richtig, mhm. ich krieg richtig Gänsehaut und ich, man weiß, dass was Schlimmes passiert, wenn man diese Sirene oder das, stimmt, so, wie ja. das heißt hört. Man kriegt mhm. richtig so ein Gefühl der Be Bedrängnis. Auch wenn man mhm. den nicht mal sieht. Man hört nur das Geräusch und weiß schon so, ja, oh das shit, erst in der das Nähe. Das
1: ist aber, finde ich, jetzt das Sounddesign, ich fand nämlich ihn so als. Weil ich, er hat, was ich am, was mich an ihn so gestört hat, dass er so, so halt so einen Anzug irgendwie getragen hat, er war halt so ein bisschen Batman, auch mit seinem Motorrad so. Und das fand ich so ein bisschen,
2: ja, nicht so cool irgendwie. Ich finde ihn schon eigentlich ganz cool, weil auch diese, diese Klauen und äh, dieses Scannen, ich meine, er hat nicht unbedingt wirklich beeindruckende Fähigkeiten, aber ich finde ihn trotzdem als Charakter sehr überzeugend. Und äh, wie er auch dargestellt wird und was, wie viel er gezeigt wird von ihm. Also seine Stellung auch in dem Film ist irgendwie sehr mhm. wichtig. Und das hat das Sounddesign, wie du sagst, das ist natürlich ziemlich gut, halt auch noch mal so delivered. Weil hättest du nicht dieses Gefühl dieser Bedrängnis, was ja auch irgendwie schon so ein bisschen fast von Horrorfilmen ja herrührt, sowas mhm. wie. Äh. äh ähm. Das fällt mir kein Beispiel ein, aber diese Anticipation aufzubauen, es ist was Böses in der Nähe. Und mhm. dieses bedrückende Gefühl in der Szene, wo ähm, Miles seinen Onkel ja besuchen will und dann auf einmal Prowler da reinkommt und man erfährt, dass... Finde
1: ich voll offensichtlich übrigens. ja Ist, auch, ist.
2: ist auch offensichtlich. Ja. Man könnte das auch vorher schon irgendwie sich denken, aber das ist schon total bedrückend, weil man dann auch so mit Miles mitfühlen kann und auch das Sounddesign macht da ganz viel aus. Ich finde, da bleibt einem so ein bisschen das Herz schon fast stehen.
1: Ist auf jeden Fall auch traurig, als man es dann wirklich erfährt, dass er das ist.
2: Ja. Also ich finde auch die,
1: die, diese Szenen dann, wo, wo sie es quasi so revealen, total schön. Irgendwie. Ja, sie haben mich dann schon berührt. Dass er dann die Maske so abzieht.
2: Ja, also viel, viel Emotionales auch mit dabei, finde ich. Ganz, ganz großes Ding.
1: Ja. Ach, ist doch schön, wo am Ende Spider-Man dann sein Vater so umarmt.
2: Ja. Und, Und er auch gar nicht weiß, was Stimme ab. Stimme ja. <lacht> ja, das ist schon echt cool. Obwohl ja dann Mails. Da muss
1: man auch sagen, wie konnte Kingpin da bitte nicht sterben?
2: <lacht> ja, aber wie konnte sein Vater auch ich nicht meine, sterben, weil der Kingpin Explosion? ist aber auch fünf Meter groß. Der steckt da
1: schon. Und nicht. sechs Meter breit.
2: Ja. Ja, stimmt, Er ist wirklich breiter als hoch.
1: Gibt es Kingpin noch mal, oder wie heißt der, der Mensch quasi in echt?
2: Wilson Fisk. Fisk.
1: Gibt es den noch mal woanders?
2: Den gibt in, es. In Marvel, in, ja, also. <lacht> nee, in also in, einem, und und in, so in einer Realverfilmung. Boah, ja, glaub, also ja, 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 ja.
0: Luke Cage und sowas, ne, in den ja, Serien? Genau, ah. in der Devil
2: kommt er auch vor. Also gehört er an. Gerade, ja.
0: So eine New Yorker mafia kurse quasi. Also in dem Spider-Man-Comic, den ich gerade lese, ist er ja auch Bürgermeister von New York tatsächlich. Also ja, er ist, ist jetzt nicht heißt, nur ja. so Super-Villain, sondern er ist halt auch so manipulativ unterwegs und so. Hat man ja auch in dem Film selbst gesehen, er macht ja auch die Beerdigung für Spider-Man und sowas. Er ja. inszeniert das ja auch so, als wäre er ein Freund von Spider-Man und so macht er das in dem Comic auch. Also der ist halt stimmt. so eine Mafia, das was Falcone in Batman ist.
1: Ja, oder der Pinguin. Ja, er ja erfalten, stimmt. stimmt. schon.
0: Ja. 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 Aber auch der Penguin stimmt eigentlich. Ja, doch, eigentlich, ja. Batman hat viele Mafia-Figuren, glaube ich. So. Ja. Aber spielt ja auch quasi in New York. Ja. Wie Spider-Man. Tja, das war Spider-Man. new universe into the Spider-Verse.
1: Ja, es bringt mich auch immer wieder also wieder dazu, mehr so Animationsfilme zu gucken. Das ist jetzt auch hier, wo ich ein bisschen mehr auf Disney Plus unterwegs bin. Ähm, Coco habe ich immer noch nicht geschaut gucken, wie ich das dieses Jahr noch schaffe. Bestimmt. Es kommt auch ein neuer Pixar-Film, ja. oder? Soul heißt der, oder Souls?
2: Ja, mhm. habe ich auch schon gesehen. Sieht sehr interessant aus. Würde ich
0: mir aus. auch auf jeden Fall angucken. Ja, Leon, schön, dass du da warst, auf jeden Fall. Ja, hat mich gefreut.
1: Expertise auch bereichern konntest. Das war mal wieder so eine richtige, das ist interessant, ich habe erst gestern gehört, dass von einem Zuhörer, von einem Treuen, der gesagt hat, wir würden wir wären schon wir würden schon ordentlich abnerden immer. Und wo ich dann so gesagt habe, echt? Also mir kommt das gar nicht so vor. Also klar, in diesen Fil also das war jetzt auf jeden Fall wieder mal voll die Nerd-Folge. Wenn es halt immer um MCU und sowas geht, klar, und um Star Wars. Also irgendwie 14 Stunden Star Wars letztes Jahr aufgenommen. Da natürlich. Aber ich würde mich halt selber gar nicht so als Nerd. Also ich meine, klar, das ist halt Film Filmpodcast, viel Filmwelt. Ich weiß nicht. Seht ihr das auch so? Also ich weiß nicht, Leon, du so ein bisschen als Zuhörer.
2: Ja, also ich finde, Nerd ist auch teilweise zu negativ behaftet, weil Nerd heißt ja einfach nur, dass man sich für ein Thema ähm, sehr interessiert und da reintaucht und sich damit beschäftigt und halt eben nicht nur so oberflächlich ankratzt wie ich gucke jetzt den Film und dann ist gut, sondern ich gucke jetzt den Film und ich habe gemerkt, da sind irgendwie ein paar Anspielungen dabei, woher könnten die kommen oder so. Ja. Also dieses tiefere mitverfolgen des Inhalts oder ähm, wo kommt das überhaupt her, basiert das auf einem Buch. Ich finde, das, das kannst du ja überall machen. Das kannst du bei Musik machen, du kannst das bei Filmen machen, du kannst das bei einem Sport machen.
1: Ja. Aber wenn man Nerd googelt, kommt als Definition... <lacht> sehr intelligenter, aber sozial isolierter Computerfan. Ja, das ist halt
2: so das, was die Leute im Kopf haben. So der, ja. der kleine Schlachsige mit der Brille. Mit
0: der Brille, der dann irgendwann
2: von der Spinne gebissen wird und immer genau.
0: noch <lacht> super cool. So.
1: Ja. Ich finde... Ist eine Bezeichnung also, für einen an Spezialinteressen hängenden Menschen mit sozialen Defiziten? <lacht>
0: Die ja. sind ganz wichtig. Du kannst nicht Fan so von irgendwas sein, ohne die sozialen Defizite. Ja. Das ist.
1: Als, als Beispiele werden hier Bill Gates genannt oder auch Archimedes.
0: <lacht> Archimedes, der alte
1: Nerd. Oh, so ein Nerd. Ich habe es erst letzte Woche gesagt, als wir uns über Archimedes mal wieder unterhalten hatten.
2: Ah. <lacht> <lacht> ja. Also, um es nochmal zusammenzufassen, es ist schon, ja, es ist tief eintauchend, aber dann würde man ja auch nicht einen Podcast machen. So. Du das kannst stimmt. ja auch sagen, hey, wir haben letztens den Film geguckt, war ganz cool. Das Zumindest stimmt. halt
1: kein Filmpodcast. Ja, wahrscheinlich setzt es ja. so ein bisschen Nerdtum voraus. Ja. Irgendwie.
2: Ja. Das denke ich auch, aber wie gesagt, nicht negativ behaftet. Auf gar keinen Fall.
1: Also, die Folge war aber auf jeden Fall nerdig.
2: Ja. Ein bisschen. Ja.
1: ein bisschen nur. Da ich von meiner Seite zu. ein bisschen, von eurer Seite ein bisschen mehr.
0: <lacht> es war halt auch schön, direkt am Anfang, die schöne Community und Spider-Man-Schnittstelle, die dieser Film hat. Ja. Eigentlich genau das Richtige für dich, Leon, da auch an ja, der Stelle.
2: Absolut.
1: Ja, stimmt, Community wäre auch eine Folge, falls wir das mal machen, wo man dich dabei haben könnte. Aber ich glaube, als nächstes eher vielleicht mal die Synchro-Folge.
2: Genau. Ja. Ich mache jetzt einfach jede Folge mit. Also alles, ja. was wir bisher besprochen haben, könnte ich auch <lacht> mitmachen. Nein, ja. sind jetzt zu dritt. <lacht> Ab jetzt.
1: Was ist denn die nächste Folge? Aha, Na, ich werde es noch nicht verraten, aber es gibt auch nächste Folge höchstwahrscheinlich wieder einen Gast, aber einen bekannten Gast, ein Gast habe ich gerade gesagt. <lacht> Coming up next week. Ja.
0: ja. Eine Besonderheit nächste Woche. Ja, Leon, wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. War sehr cool, dass du da warst. Ja, hat echt Spaß gemacht. Hoffentlich hat es dir auch Spaß gemacht. Ja, absolut. Ich komme auch gerne ja. nochmal wieder. Mhm. Nice. Ja, vielleicht tatsächlich bei äh, Community oder einer synchro folge ja. Oder wenn Dr. Strange Multiverse of Madness die Spider-Man-Multiverse-Sache ins MCU mhm. bringt.
1: Aber wir können äh. gerade mal, wir sind eh schon so lang, wir können auch gerade mal hinten hint dranhängen noch. Was, wie sieht es denn jetzt aus MCU-mäßig? Was kommt denn als nächstes? Also ich habe... Loki ist ja zum Beispiel schon abgedreht, da wird aber wohl noch gewartet, bis Black Widow, glaube ich, gelaufen oh. ist. Wenn Black Widow soll, kommt raus.
2: Ja, soll ich das Black Handeln.
1: Widow muss erstmal kommen, damit Loki auch kommen kann. Und dann müsste ja auch Vision eigentlich genau. relativ bald kommen. Hängt ja alles so ein bisschen zusammen. Vision wird dann erscheinen, dann... Also... Ich bin auf jeden Fall gehypt auf ähm, Wonder Woman, jetzt aber nicht so von der Story und so, weil ich ach, Wonder Woman. Ah. <lacht> Wonder <Black> Woman. Widow, <lacht> Widow so. Woman. Diese W-Wörter. Ja. <lacht> ich bin gehypt ja, auf. Wie, <lacht> ich bin auf Black Widow gehypt, nicht unbedingt, weil ich jetzt die Figur so interessant finde, weil sonst, weil, sondern weil es auch ein geiler Cast irgendwie ist. Und weil es der nächste
2: MCU-Film ist, nach ja. äh, Far From Home mal wieder.
1: Es ja. wird mal wieder Zeit. Ich habe am meisten ja. Bock auf ähm,
0: hier David Harbour als wie heißt der Red Guardian.
2: Ja, der das ist das schon mir jetzt zum Beispiel schon mal gar nichts. Der, der ist der schon Country nicer. Quasi, wenn so
0: ist. Der, der kommunistisch. Ja, Kommunismus nenne ich den immer.
1: Also wenn man hier Cinema Blend glauben kann, dann soll am 7. Mai Black Widow kommen. Danach mhm. Shang Chi. Der war ja schon ursprünglich glaube ich für 2019 oder 2020 mal angekündigt. Wurde mhm. dann aber schon vor Corona weit nach hinten verschoben, was ja nochmal eine ganz andere Sparte irgendwie aufmacht, glaube ich. Dann jo. kommen The Eternals mhm. und dann, ja genau, halt der Spider-Man-Film mit der ja gerade gedreht, der nächste. Thor, Love and Thunder, aber da sind wir dann schon in 2022 und Doctor Strange wohl auch erst 2022. Mhm. Ja und dann oh. kommt auch schon Phase 5. <lacht> Sind wir mal gespannt. Und natürlich die Serien werden aber jetzt noch mal deutlich, deutlich wichtiger. Was auch das MCU angeht, glaube ich.
0: Ja,
2: das finde also ich es gut. Wird
1: wohl, das ist das Ding, weil ich hatte ja gesagt, Disney Plus, wenn ich es dann noch mal äh, abonniere, ich glaube im März haben wir es abonniert, das heißt ein Jahr, das geht dann bis Februar. Genau. Und dann wohl dann doch noch mal ranhängen müssen. was. Ja. Interessiert mich ja dann doch ein bisschen.
0: Wie gesagt, die Simpsons auch erstmal komplett durchgucken, das
2: wird noch ein bisschen dauern.
1: Das hatte ich mir ja auch vorgenommen, aber das ist schon sehr, sehr viel. Weil ich bin immer noch in Staffel 1. Immer. Gute Staffel.
2: Ist ja schon weit gekommen.
1: Ja.
0: <lacht> Bei uns erfahrt ihr es auf jeden Fall als erstes. <lacht> 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 wenn einer von den Filmen rauskommt irgendwann. <lacht> ja, danke fürs Zuhören. Hm? Leon, bis zum nächsten Mal. Ja,
2: ich freue mich. Fragt mich gern.
1: Ja, und genau, wenn ihr aus einer anderen Dimension kommt,
2: weiß ich auch nicht. Mit großer Dann. Kraft. Ja, ja, genau. Wir beenden das hier jetzt einfach mal mit den Worten von Miles Morales' Vater. With great responsibility comes great accountability. <lacht> nice.
3: And that was it.
1: Ist das jetzt ein Witz gewesen oder nicht? Er, er sagt, das, er in sagt, den sagt den das in dem Film.
2: <lacht> Ach ja.
1: Ach so, jetzt check yeah. er. <lacht> ja. ja. <lacht> das war der neue Experten-Podcast.